والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره البديه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام الزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت فؤادي قبل جوادي إني أسرجت فؤادي 
قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثانية بعد العاشرة سلام عليكم جميعا كان الحديث في الحلقة الماضية في تسليط الضوء على جانب من آثار وعلامات الفكر المخالف في الوسط المرجع الشيعي وكان الحديث عن الحوزة النجفية وتحدثت عن نماذج عديدة ومن أبرز تلك النماذج المرجع الشهيد سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه الحلقة هذه تتم لما تقدم من حديث وكلام في الحلقة الماضية وهي الحادية بعد العاشرة وتنقل الحديث بين عدة جهات من الأمور التي مرت الإشارة إليها ما ذكره أحد تلامذة السيد الصدر وهو سيد كاظم الحائري أيضا من مراجع التخليد في وقتنا الحاضر السيد كاظم الحائري كتب مقدمة لتقريرات الأبحاث الأصولية للسيد الصدر اشتملت تلك المقدمة على بيان سيرة تكاد تكون تفصيلية عن السيد محمد باقر الصدر ومن جملة ما ذكر تبدل آرائه في قضية الحكومة السياسة إنشاء الدولة في عصر الغيبة في البداية كان يتبنى الشورى حينما أسس حزب الدعوة وشارك في تأسيسه وحين كتب الأسس الأولى أي القاعدة الشرعية التي يستند إليها حزب الدعوة في بداية عمله فكان يؤمن بالشورى وهي من مخلفات تأثره في الفكر القطبي ثم بعد ذلك تبدل رأيه وأعرض عن هذه القضية 
بعد صراع النفسي وكيف نقل لنا السيد طالب الرفاعي حديثا عن نفس السيد الصدر من أنه كان في حيرة من أمره فذهب إلى سامراء قاصدا الإمامين العسكريين لعل الله يفتح له لعل الله يرزقه رأيا وفهما وتوجها صحيحا حتى يبقى على رأس التنظيم الحزبي في قضية فهمه لآية الشورى أو لفكرة الشورى لنظرية الشورى قل ما شئت الكلام واحد وكما يحدث السيد الصدر بأن الله لم يفتح عليه في هذه المسألة فرجع وخرج من قيادة الحزب واستمر في بحثه حتى ثبت عنده وثاقة التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواتي حديثنا إلى آخر التوقيع الشريف التوقيع المعروف في البداية ما كان يعتقد بوثاقته ثم اعتقد بوثاقته ورتب على ذلك ما اعتقده بمسألة ولاية الفقيه ثم تراجع عن ذلك في أخريات أيام حياته وهذا كله موجود في كتبه هذا الشيء واضح لمن أراد أن يراجع كتب السيد الصدر ثم تراجع عن ذلك إلى نظرية مختلطة ما بين ولاية الفقيه والشورى وهذا واضح خصوصا فيما كتبه في سلسلة الأبحاث التي كتبها تحت عنوان الإسلام يقود الحياة وكذلك ما كتبه في مقترح الدستور للجمهورية الإسلامية على أي حال تلاحظون تبدل الآراء وقلت هذا الكلام لما كان السيد الصدر على رأس حزب الدعوة وهو يؤمن بالشورى فلو جئت وانتقدته سأكون فاسقا فاجرا ولكن هو بعد ذلك بدل رأيه وخرج من الحزب فلو جئت وانتقدته في نظريته الجديدة لصرت أيضا في نظري أتباعه لصرت فاسقا فاجرا جاهلا مدعيا ولكن هو بعد ذلك بدل رأيه إلى رأي ثالث وربما لو بقي حيا لبدل رأيه الثالث أيضا إلى رأي رابع ومثلما كان هذا التوقيع عنده ضعيفا في البداية وأما الحوادث الواقعة صار عنده موثقا وصحيحا بعد ذلك فلو انتقدته حين كان يضعف هذه الرواية لصرت فاسقا فاجرا ولكن هو بنفسه رجع عن ذلك وهكذا بقية العلماء وتلاحظون أن كثيرا من الشيعة يذهبون إلى الإمامين العسكريين 
فينالون مرادهم ولكن هذا المرجع ذهب فما نال مراده أنا لا أعتبر ذلك إشكالا عليه لكنني أقول إن العلماء ناس عاديون كبقية الشيعة يخطئون يشتبهون بل هم في أكثر الأحيان في حيرة من أمرهم من أين تأتي هذه الحيرة الحيرة التي يعيشها علماء الشيعة مركبة حيرتهم ما بين التنزيل والتأويل والتي تحدثت عنها بشكل مفصل في ملف كامل اسمه ملف التنزيل والتأويل تجدونه على زهرائيون تجدونه كذلك على اليوتيوب وحيرة ثانية هي حيرتهم ما بين حديث أهل البيت وما بين القواعد والقوانين والأصول والمنهج الذي ثبتوه وهو مخترق بالفكر المخالف ومخترق من الفكر المخالف فحيرة من جهة التنزيل والتأويل وحيرة من جهة التعارض والتضارب بين حديث أهل البيت وبين المنهج المشبع بالفكر المخالف قد لا يميزون هذه الأمور ولكنهم يعيشون الحيرة في دواخلهم وهذه القضية قضية حيرة السيد الصدر في قضية الشورى من أوضح الأمور وهي قضية معروفة اتفق الجميع من تلامذته ومن الذين أرخوا تلك المرحلة على مرور السيد بهذه الحالة هذه الحالة تتكرر عند كل الفقهاء لكن لأن هذه الحيرة كانت مرتبطة بحدث سياسي مهم وبقضية سياسية مهمة تحدث عنها الجميع لذلك ذكرت كرارا ومرارا وإلا لا يعني هي هذه حالة الحيرة الوحيدة في حياة السيد الصدر أو في حياة الفقهاء الباقي حالة الحيرة موجودة على طول الخط نحن في عصر الحيرة عصر الغيبة هو عصر الحيرة فتصور أن المراجع وأن الفقهاء عندهم من الوضوح الكافي والمطلق هذا غير صحيح وتصور أن الفقهاء عندهم المعرفة الحقيقية الكاملة هذا غير صحيح والجميع كذلك ولاحظتم التردد الواضح في آراء السيد الخوئي في الحلقات الماضية ولاحظتم الارتباك العقائدي الموجود عنده وأنا ما نقلت عن أناس غير معروفين وعن كتب غير معروفة نقلت عن كتبه وعن كتب تلامذته من المراجع المعروفين نقلت عن المصادر التي هي في السقف الأول التي لا يتطرق إليها التشكيك لا يمكن لذلك لن تجد أحدا يكذب ما أقول ولكنك ستجد كثيرين يسبونني ويشتموني وهؤلاء كثيرون جدا لكنك لن تجد أحدا يستطيع أن يكذب ما قلته وما نقلته ستجدون الكثيرين ممن يسبونني ويشتمونني 
ولا بأس في ذلك بالنسبة لي لا يهمني هذا الأمر لو كانوا رجالا فليثبتوا بأن الذي أذكره ليس حقيقة وليس صدقا على أي حال أتم كلامي من حيث انتهيت هناك مطالب أردت الإشارة إليها جاءت مذكورة في كتب تلامذة ورفاق درب السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هذا الكتاب عنوانه إلى طالب العلم مؤلفه شيخ علي الكوراني عبارة عن مذكراته عبارة عن النقاط المهمة في حياته وفي تجاربه والكتاب يقدمه إلى طلاب العلم المبتدئين المقبلين على الدراسة الدينية إلى طالب العلم علي الكوران العاملي الطبعة الأولى 2010 ميلادي 1431 هجري في صفحة 220 وكان احترام السيد الصدر لأبي عصام كبيرا واضحا أبو عصام هو عبد الصاحب تخيل من الشخصيات التي كان لها تأثير كبير في تأسيس حزب الدعوة وكذلك في إدخال الفكر القطبي بل في جعل الفكر القطبي أساسا لحزب الدعوة عبد الصاحب تخيل كان له تأثير أيضا على السيد محمد باقر الصدر الشيخ الكوراني يحدثنا في صفحة 220 من كتابه إلى طالب العلم والكتاب موجود موجود حاليا ليس كتابا نادرا وكان احترام السيد الصدر لأبي عصام يعني عبد الصاحب تخيل كبيرا واضحا وقد رأيته يتعارف معه في الدخول والخروج فيقدمه يتعارف يبدو أن الشيخ الكوراني بسبب وجوده وعيشه في إيران تأثر بهذا التعبير يتعارف يعني على سبيل المجاملة يجامل المجاملة في اللغة الفارسية وقال لها تعارف وكان احترام السيد الصدر لأبي عصام كبيرا واضحا وقد رأيته يتعارف معه في الدخول والخروج يعني يجامله على سبيل المجاملة وقد رأيته يتعارف معه ولا الآن العربي حينما يسمعني شخص العربي لا يعرف معنى يتعارف يتعارف يعني يجامل يتعارف معه في الدخول والخروج هذا الذي قلته بأن هناك من العلماء العرب 
ومن الخطباء العرب بسبب دراستهم عند علماء في لغتهم عجمة تنتقل العجمة إليهم من حيث لا يشعرون مع أنهم عرب عرب أقحاح ولغتهم عربية من الطراز الأول هذا مثال من الأمثلة أمثلة كثيرة وكان احترام السيد الصدر لأبي عصام كبيرا واضحا وقد رأيته يتعارف معه في الدخول والخروج فيقدمه وربما تقدم عليه أبو عصام وكان يدعوه أبا عصام وأبو عصام يدعوه يا سيد محمد باخر قطعا بالتكنية تشير إلى الاحترام أكثر من ذكر الاسم وكان يدعوه أبا عصام وأبو عصام يدعوه يا سيد محمد باقر وسمعته بعد مدة يدعوه يا أبا مرام هي كنية السيد محمد باقر الصدر ابنته الكبرى اسمها مرام يا أبا مرام وشبيها به كان احترام السيد مهدي سيد مهدي الحكيم لأبي عصام فلعبد الصاحب تخيل كان تأثير كبير تأثير كبير في قضية تأسيس حزب الدعوة هناك أشخاص كان لهم تأثير واضح مثل عبد الصاحب تخيل ومثل محمد هادي السبيتي والقاموسي والعسكري والرفاعي وإلى أسماء أخرى معروفة في صفحة 222 وكان أبو عصام رحمه الله يكلف السيد الصدر رحمه الله يعني كان مثل المسؤول كان أكبر سنا من السيد الصدر وكان أبو عصام رحمه الله يكلف السيد الصدر رحمه الله بمفاتحة بعض الأشخاص الذين يرى فيهم القابلية والمشتغلون في التنظيمات الحزبية يعرفون معنى هذا الأمر أن شخص يأمر شخصا آخر بمفاتحة أشخاص آخرين وكان أبو عصام يكلف السيد الصدر بمفاتحة بعض الأشخاص الذين يرى فيهم القابلية فيقوم بذلك رحمه الله السيد الصدر وبعد ذلك ويحولهم عليه يحولهم على عبد الصاحب تخيل أو على الشخص الذي عينه له وبهذه الطريقة كلم السيد الصدر أستاذنا أستاذ الشيخ الكوراني الشيخ مفيد الفقيه من علماء لبنان معروف شخصية معروفة وبهذه الطريقة كلم السيد الصدر يعني أن عبد الصاحب تخيل هو الذي أمر السيد الصدر أن يفاتح الشيخ مفيد الفقيه في قضية التنظيم الحزبي وبهذه الطريقة كلم السيد الصدر أستاذنا الشيخ مفيد الفقيه فكلمني بالموضوع الشيخ مفيد الفقيه كلمني كلم الكوراني بالموضوع وكلم أخاه الشيخ عبد الإله وابن عمه الشيخ سامي فقبلنا الأمر ورتب لنا أبو عصام مسؤولا هو السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله فكنا عنده حلقة حلقة حزبية يعني رابعنا السيد عبد الكريم القزويني 
يعني حلقة حزبية من الشيخ عبد الإله الفقيه ومن ابن عمه الشيخ سامي والشيخ الكوراني والسيد عبد الكريم القزويني والمسؤول الحزبي هو السيد محمد باقر الحكيم وطريقة التنظيم كان أبو عصام يعني عبد الصاحب الخيل أمر السيد محمد باقر الصادر أن يكلم الشيخ مفيد الفقيه والشيخ مفيد الفقيه هو كلم الجماعة لذلك أقول لماذا كان البعض يلوم السيد كاظم الحائري على عصيانه لأمر السيد محمد باقر الصدر لأن مسؤوله الحزبي والذي كان هو الشيخ عارف البصري أمره بالسفر إلى إيران في السبعينات في بداية السبعينات بينما سيد محمد باقر الصدر أستاذه أمره بالبقاء في النجف فترك أمر أستاذه وأطاع أمر مسؤوله التنظيمي فهناك من يلوم السيد كاظم الحار أساسا السيد محمد باقر الصدر هو يلتزم بأوامر التنظيم الحزبي صفحة 225 كان السيد الصدر يحترم أبا عصام يعني عبد الصاحب تخيل كثيرا ويعامله كأخ أكبر وإذا دخل عليه إذا دخل أبو عصام على السيد الصدر فرغ له وقته وسمعه فكان يعرف أن وقته مليء يعني وقت أبي عصام وقت عبد الصاحب تخيل وأنه جاء لعمل مهم ولم أرى السيد الصدر اعترض عليه يوما شيخ الكوراني يقول لم أرى السيد الصدر اعترض على عبد الصاحب تخيل يوما بل كان يرجع إليه في المسائل الحركية التي تخص التنظيم وقد كنت هو الشيخ الكوراني يقول أراجع السيد الصدر في بعض القضايا وأعتبر أن رأيه كاف لأنه في القيادة لكنه كثيرا ما كان يقول لي انظر ماذا يقول أبو عصام فأنت تعرف أن لا نؤمن بالقيادة الفردية بل بالقيادة الجماعية وأننا إذا قال أبو عصام نقبل قوله إلى أن يقول كان أبو عصام معجبا بالأخوان المسلمين شغل كوراني يقول كان أبو عصام معجبا بالأخوان المسلمين وفكرهم أكثر من حزب التحرير وكان يميل أكثر إلى منهج حزب التحرير في التحليل السياسي أما في الفكر التنظيمي فكان يرى أن الشيوعيين متقدمون فيه أكثر من غيرهم وكان ينتقد الوضع التنظيمي للأخوان في عهد الصواف هذا الكلام عن الأخوان في العراق الصواف كان هو كبيرهم مرشدهم في العراق وكان ينتقد الوضع التنظيمي للأخوان في عهد الصواف ثم في عهد الدكتور عبد الكريم زيدان أيضا عبد الكريم زيدان كان رئيس الحزب الإسلامي رئيس الأخوان المسلمين في العراق ثم في عهد الدكتور عبد الكريم زيدان وينتقد الوضع التنظيمي لحزب التحرير عند الشيخ تقي النبهاني 
تقي النباني فلسطيني هو مؤسس حزب التحرير ثم عند الشيخ عبد القديم زلوم الذي صار رئيسا لحزب التحرير بعد تقي النبهاني ولذلك حرص يعني عبد الصاحب تخيل رحمه الله في صفحة 226 هذا الكلام على أن تكون في ثقافة الدعوة وتنظيماتها حسنات هؤلاء جميعا وأن تتجنب نقاط ضعفهم فأشبهت فأشبهت ثقافتها ثقافة الدعوة ثقافة الأخوان بل تبنت عددا من كتب الأخوان للتدريس في حلقاتها في الحلقات الحزبية مثل شبهات حول الإسلام لمحمد قطب ومعالم في الطريق لسيد قطب وقد كتبت يومها شيخ الكوراني يقول إشكالات على كتاب معالم في الطريق خاصة على عنوان الانحراف أحد الموضوعات في كتاب معالم في الطريق لسيد قطب هو كتاب مشهور عند المتأسلمين المتسيسين وقد كتبت يومها إشكالات على كتاب معالم في الطريق خاصة على عنوان الانحراف وناقشت بعضهم فيه فلم يرضى بذلك في الفيديو الذي عرض في الحلقة السابقة تحدث شيخ الكوراني عن هذا الموضوع وتحدث عن مناقشته مع السيد محمد باقر الصدر بخصوص قضية عقيدة الولاية وموقف سيد قطب منها واعتذار السيد الصدر عن سيد قطب بأنه كتلك الفتاة التي تعيش في كندا ما سمعت بشيء عن الحجاب نفس الكلام هذا وناقشت بعضهم فيه فلم يرضى بذلك أبو عصام وأبو حسن السبيتي محمد هادي السبيتي صاحب نظرية إسلام بلا مذاهب التي بني عليها فكر حزب الدعوة وقال نحن بحاجة إلى نقد الفكر الجامد الفكر الجامد يعني الفكر الموجود في الوسط الحوزوي الشيعي لا نقد الفكر الحركي ولا مجال هنا للإفاضة في هذا الحديث إلى أن يقول ولإعجاب أبي عصام رحمه الله بالمستوى التنظيمي للحزب الشيوعي أخذ أحسن ما يراه منه للدعوة فكان شكل تنظيمها يشبه تنظيم الحزب الشيوعي فالحلقة تتكون من خمسة أعضاء يرأسها مشرف واللجان المحلية وبقية اللجان الهرمية تشبه التنظيم في الحزب الشيوعي ومعروف الحزب الشيوعي تنظيمه تنظيم هرمي وبالنسبة لحزب الدعوة أيضا تنظيمه تنظيم هرمي لأن التنظيمات على أشكال منها تنظيم هرمي منها تنظيم خيطي منها تنظيم شعاعي التنظيم الذي شكل التنظيم الذي كان عليه الحزب الشيوعي هو التنظيم الهرمي وهذا هو نفس التنظيم الذي عليه حزب الدعوة مرادي طريقة التنظيم التكنيك تقنية قل ما شئت أما التحليل السياسي فكان أبو عصام ينتقد تحليل الشيوعيين المملوء 
بتعبيرات الإقطاع والطبقية والبرجوازية والرأسمالية والبروليتارية إلى آخر منظومتهم ولا يعجبه تحليل الأخوان الذي يصفه بأنه يغلب عليه السطحية والعاطفية ويعجبه تحليل حزب التحرير الذي يتناول القضايا من زاوية الصراع بين المسلمين والمستعمرين خاصة الإنجليز الذين حكموا المنطقة وما زالوا يحركونها وهم يورثون نفوذهم طواعية أو يضطرون للتخلي عنه للاستعمار الأمريكي الجديد وقد صار ذلك الطابع للتحليل السياسي في حزب الدعوة وكان أبو عصام رحمه الله معجبا بسيد قطب لكنه معجب أكثر بشخصية حسن البنا فكان يقول سيد قطب لا يصل إلى مستواه أبدا هذه هي الأجواء التي عاش فيها السيد محمد باقر الصدر وهؤلاء هم الأشخاص الذين كان لهم كبير الأثر في حياة السيد محمد باقر الصدر وفي حياة علمائنا كل واحد له تجربته الخاصة إنها تجربة بشرية عادية لماذا إذن هذا الرفض لتشريح هذه التجارب ولمناقشتها ولمقارنتها بموازين أهل البيت لماذا هذا الرفض وهذه حقائق أنا لا أريد أن أطيل كثيرا لأن هناك مطالب عديدة ولازلت في أول البرنامج المطالب الرئيسة التي تتعلق بالكتاب الصامت إلى هذه اللحظة ما شرعت بها في كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون هذه الطبعة الثالثة بين يدي أقرأ من صفحة 205 وهو يتحدث عن العاطفة الجياشة التي كانت واضحة في شخصية السيد الصدر وأعتقد أن كل تلامذته يعرفون هذه القضية عن السيد الصدر وكانت هذه العاطفة الجياشة موجودة في أسرته في عائلته وقد تحدث عن هذا الموضوع مفصلا بحيث ذكر السيد طالب الرفاعي يقول كانت والدتهم والدة السيد محمد باقر الصدر وهي شقيقة الشيخ مرتضى الياسين وشيخ محمد رضا الياسين من مراجع النجف المعروفين كانت والدتهم والدة السيد الصدر تنام بين محمد باقر وأخته أخته بنت الهدى وأخته بنت الهدى آمنة إلى أن يقول كانت تلك العاطفة تنعكس على طلابه عاطفة السيد الصدر وأصدقائه فعلاقته بهم تصل إلى الفناء والعشق ومعروف كان البعض منهم حينما يريد أن يسافر يرجع إلى بلده كان السيد الصدر يعتنقه 
ويبكي لسفر هذا التلميذ من تلامذته هذه الحالة كانت معروفة بشكل واضح في سيرة وفي نفسية السيد محمد باقر الصدر كانت تلك العاطفة تنعكس على طلابه وأصدقائه فعلاقته بهم تصل إلى الفناء والعشق والآخر يبادله هذا الشعور يعني علاقة السيد الصدر نفسه تصل إلى الفناء والعشق الآخر من طلابه شخص المقابل يبادله هذا الشعور هو يقول سيد طالب الرفاعي فكنت لو خيرت أن أصاب بمكروه بدلا من محمد باقر الصدر لما تأخرت وهو أمر بسيط عندي وذلك لعاطفته العميقة معي ويضع تحت عنوان محنته مع السياسة وأعتقد أن جميع طلبة السيد محمد باقر الصدر يعرفون هذا الخلق وهذه الطبيعة وهذه الحالة النفسية عند السيد محمد باقر الصدر محنته مع السياسة ماذا يقول السيد طالب الرفاعي أنا قرأت هذا المقطع الأول لأجل أن أبين أن السيد طالب الرفاعي أمين في نقله للمعلومات لأنه كان محبا للسيد محمد باقر الصدر كان محبا ولا زال لا زال حيا الرجل محنته مع السياسة هذا الكلام في صفحة 205 أقولها سيد طالب الرفاعي يقول أقولها من خبرة والتصاق بالسيد باقر الصدر إنه لم يكن كائنا سياسيا يعني هو لا يمتلك الحس السياسي الذي يتصرف على أساسه السياسيون إنه لم يكن كائنا سياسيا فما دفعه إلى الشهادة إلى طلب الشهادة باعتبار أن السيد كان يردد بأنه مشروع شهادة هو سعى إلى الشهادة بنفسه فما دفعه إلى الشهادة هو قلة تجربته وخبرته في السياسة فلو كان سياسيا محترفا لخرج من العراق إلى بلاد أخرى فالسياسي العملاق هو آية الله روح الله الخميني وقد خدمته الظروف وكان هو على استعداد لاستغلالها والاستفادة منها أما محمد باقر الصدر فكان يكرر القول أريد أن أموت فما هي فائدة موته أو يقول قررت الشهادة وهذه سلبية بحد ذاتها في العمل السياسي فلا بد من أن يكون لدى السياسي هدف يحققه واستفادة من الظرف فلو كان خرج إلى خارج العراق لربما سقط النظام والسبب أنه بمقتله لم تبقى قيادة في العمل الإسلامي ولو خرج لالتفت الجموع حوله وكان يتصور السيد الصدر أنه لو ترك النجف أنها ستخرب أو هو لم يقدر على العيش خارجها قطعا هذا مرده إلى قلة التجربة كتبت له وأنا بمصر موضحا إن النجف لها رب يحميها 
وأنت لست أفضل من عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول عندما اضطرته الظروف لأن يترك البيت الحرام فقال الكعبة لها رب يحميها فالمرجعية خرجت من النجف إلى مناطق عديدة بسبب الظروف آنذاك إلى سامراء والحلة ثم عادت إليها فليس هناك ما يخاف عليه كان لدى باقر الصدر مقلدون ووكلاء وتجمع له الحقوق الشرعية بين خوسين الخمس لكنه كان متقشفا أما الآن حتى ولده يعني سيد جعفر ابن السيد محمد باقر الصدر أما الآن يعني في وقت كتابة هذه الأمالي أما الآن حتى ولده يفكر تفكيرا آخر وهو لماذا عزم والده على الموت بهذه السهولة ولماذا الإصرار وكأن موته سيبني الدولة الإسلامية وأين هي الدولة الإسلامية التي بناها موته وها نحن ننظر من استفاد من موته ورفعه شعارا من أجل سلطته هذا كلام سيطالب الرفاعي يقول كنت أتغدى قبل نحو العام عند السيد جعفر محمد باقر الصدر ببيروت وحضرت أخت جعفر العلوية نبوخ بنت السيد محمد باقر قال لها جعفر عمك السيد طالب هنا عائلة السيد كانت على علاقة يعرفون سيد طالب الرفاعي فقال لها جعفر عمك السيد طالب هنا فقال لي الجماعة يريدون رؤيتك وهذا تعبير شائع في الوسط الآخندي الملائي الحوزوي الجماعة يعني إشارة إلى النساء أو العائلة فقال لي الجماعة يريدون رؤيتك فرأيتها تبكي وأنا بكيت معها حتى طال بكاؤنا على ما حل بالعائلة بعد مقتله حينها التفت جعفر جعفر ابن سيد محمد باقر الصدر نحوي قائلا صاحبك يشير إلى والده سيد محمد باقر الصدر قائلا صاحبك ما فكر بهذه وبأخواتها كذلك قتلت عمتهم العلوية آمنة سيد جعفر يظهر انتقاده لموقف أبيه ولما جاء إلى إيران في بداية التسعينات أتذكر وتحدث عن رأي هذا بأنه كان منتقدا لموقف أبيه رأسا حزب الدعوة والسياسيون اتهموه بالجنون وبأنه قد أصابه مس من الجنون هذه الدعايات حاضرة موجودة جاهزة حينها التفت جعفر نحوي قائلا صاحبك ما فكر بهذه وبأخواتها إلى أن يقول سيد طالب الرفاعي كذلك قتلت عمتهم العلوية آمنة ومضت شهيدة ولم تتزوج هذا كلام السيد طالب الرفاعي أنا ما نقلت عن صحيفة معادية للسيد محمد باقر الصدر نقلت عن الشيخ علي الكوراني من تلامذة السيد محمد باقر الصدر نقلت عن السيد طالب الرفاعي رفيق درب وكان له تأثير كبير على السيد محمد باقر الصدر 
وهذا الكتاب الثالث الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار شيخ محمد رضا النعماني من تلامذة السيد محمد باقر الصدر حي موجود وهو آخر شخص رأى السيد محمد باقر الصدر كان ملازما له في بيته حتى في أيام محنته وفي أيام الحصار هذا الكتاب المطبعة إسماعيليان الطبعة الثانية 1417 شجري 1997 ميلادي الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار في صفحة 308 موضوع مهم وإن كان طويلا لكنني سأقرأه عليكم موضوع مهم كي تتضح الصورة ماذا يقول شيخ نعماني تحت عنوان القيادة النائبة ما المراد من القيادة النائبة خلاصة الكلام كان السيد يمتلك مشروع في ذهنه والحقيقة هو أقرب إلى المشروع الطوباوي ولكن كان هذا المشروع في ذهنه أنه هو يسعى لأن يقتل هو يسعى بإمكانه أن يخرج خارج العراق بإمكانه أن يفعل شيء آخر ولكن هو يسعى لأن يقتل ويشكل قيادة من تلامذته تسمى القيادة النائبة هؤلاء يتجمعون خارج العراق أنا سأقرأ عليكم وهذا الكلام هو كلام الشيخ محمد رضا النعماني وهو دقيق جدا في النقل القيادة النائبة وفي الفترة الأخيرة من أيام الحجز هذه آخر أيام السيد كان السيد الشهيد رحمه الله مهتما بقضية ملء الفراغ الذي سيحدث بعد استشهاده لأنه مصمم على أن يذهب إلى شهادته إلى مقتله فمن سيواصل المسيرة ومن سيقود الثورة ومن يستثمر دمه الطاهر لخدمة الإسلام ولم تكن الخيارات المتاحة له رضوان الله عليه كثيرة وذلك لأن التجربة المرة أثبتت أن الساحة تفتقر إلى القيادة الرشيدة التي ستستثمر دمه وتواصل المسيرة بحكمة وشجاعة وهو يشير إلى التجربة التي سميت بتجربة الوفود وما يسمى بانتفاضة رجب وهذه تفاصيل حدثت في سالف الأيام وفي بداية حركة السيد محمد باقر الصدر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران لها تفاصيلها لا يوجد المجال للحديث عنها ولم تكن الخيارات المتاحة له رضوان الله عليه كثيرة وذلك لأن التجربة المرة أثبتت أن الساحة تفتقر إلى القيادة الرشيدة التي ستستثمر دمه وتواصل المسيرة بحكمة وشجاعة وخاصة ساحة المرجعية والحوزة التي لم تكن مهتمة إلا بحياتها الروتينية وأعرافها وأوضاعها الخاصة 
وهذا هو ديدن الحوزة دائما لا يهتمون بأي شيء الاهتمام فقط بشؤوناتهم بمرجعياتهم برسائلهم العملية وأهم قضية الخمس أهم قضية وما تجربة الحجز يعني حجز السيد إلا شاهد حي على صحة تلك الرؤية إذ لم يتحرك أحد ممن كان يفترض أنه سيتحرك يعني حتى لم يزره أحد إلى بيته كان بإمكان سيد الخوئي أن يزوره ويمكن أن يفك الحصار لو زاره المراجع وما تجربة الحجز إلا شاهد حي على صحة تلك الرؤية إذ لم يتحرك أحد ممن كان يفترض أنه سيتحرك وهكذا فليس متوقعا أن تستثمر المرجعية يعني سيد الخوئي أو الحوزة دمه الزكي في حال استشهاده وهذا هو الذي حدث أصلا لم تقم له فاتحة هو من مهزلة القدر أن السيد الصدر يقيم فاتحة لسيد قطب ولكن السيد محمد باقر الصدر لم تقم له فاتحة وهكذا فليس متوقعا أن تستثمر المرجعية يعني مرجعية سيد الخوي أو الحوزة دمه الزكي في حال استشهاده فكان لابد من عمل ما يكفل قيادة الثورة من ناحية والاستفادة من دم السيد الشهيد إلى أقصى حد في خدمة القضية الإسلامية من ناحية أخرى وعلى هذا الأساس جاءت فكرة القيادة النائبة كخيار اضطراري لا بد منه وكان تخطيطه أن تواصل القيادة النائبة قيادة الثورة وبيدها أعظم محفز لتحريك الجماهير واستثارتهم وهو دم السيد الشهيد رحمه الله وهذا فكر طوباوي الواقع غير ذلك كيف يستثير دم السيد الصدر الناس لا يستثير الناس لا السيد الصدر ولا من هو أكبر من السيد الصدر هذا هو الواقع وكانت الخطوط العامة لفكرة القيادة النائبة كما يلي أولا اختار السيد الشهيد مبدئيا أربعة أشخاص من أجلة العلماء ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة حسب ما أعرف أن الأسماء الأربعة هم السيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي والسيد مهد الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم حسب ما أعرف حسب المعلومات المتوفرة عندي هنا لم يذكر الشيخ النعماني هناك أسماء أخرى أيضا أكثر من نقل هناك أسماء أخرى ولكنني حسب ما أعرف أن الأسماء التي عينها السيد محمد باقر الصدر في البداية هي هذه الأسماء الأربعة كاظم الحائري محمود الهاشمي مهد الحكيم وباقر الحكيم كاظم الحائري والهاشمي كان في إيران السيد مهد الحكيم كان في دبي وعلى أثر هذا الكلام انتقل إلى لندن يعني على أثر هذا الموضوع كما أعلم انتقل السيد مهدي الحكيم إلى لندن 
اختار السيد الشهيد مبدئيا هذه المعلومات ليست قطعية لكنني أرجحها على معلومات أخرى وفرضيات أخرى مذكورة هناك أكثر من فرضية وأكثر من احتمال لكنني أرجح هذه الفرضية وهذا الاحتمال ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل لكنني أجبت لأنه سيطرأ سؤال في ذهن المتلقي في ذهن المتابع من هم هؤلاء الأربعة؟ هؤلاء هم الأربعة اختار السيد الشهيد مبدئيا أربعة أشخاص السيد قلت السيد مهدي الحكيم كان في دبي وانتقل إلى لندن بعد ذلك في أجواء هذا الموضوع والسيد محمد باخر الحكيم كان ذلك الوقت في النجف لم يكن قد خرج من العراق اختار السيد الشهيد مبدئيا أربعة أشخاص من أجلة العلماء ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة هذا أولا ثانيا وضع رحمه الله قائمة بأسماء أشخاص آخرين لعل عددهم أكثر من عشرة بعضهم شخصيات إيرانية بعضهم شخصيات لبنانية حسب ما أعرف يعني هؤلاء الأربعة الذين ذكرت أسماءهم وأضاف لهم أسماء أخرى يصل عددهم إلى عشرة والقيادة الرباعية هي التي تختار من هؤلاء وضع رحمه الله قائمة بأسماء أشخاص آخرين لعل عددهم أكثر من عشرة يكون من حق القيادة الرباعية يكون من حق القيادة الرباعية انتخاب من تشاء منهم للانضمام إليها فيما إذا اقتضت المصلحة ذلك أو اقتضى توسع العمل إضافة أشخاص آخرين لها حسب نظام كان قد كتبه ثالثا أن يكتب السيد الشهيد رحمه الله رسالة مفصلة إلى الإمام الراحل السيد الخميني لأن هذا الكتاب كتب بعد وفاة السيد الخميني كتبه شيخ محمد رضا النعماني بعد أن جاء إلى إيران أن يكتب السيد الشهيد رحمه الله رسالة مفصلة إلى الإمام الراحل السيد الخميني يشرح له فيها فكرة القيادة النائبة ويبين له تفاصيلها ويطلب منه الاهتمام بالقيادة النائبة وإسنادها بكل ما يمكن رابعا تسجيل بيان بصوت السيد الشهيد رحمه الله موجه إلى الشعب العراقي يوصيه فيه بوجوب الالتفاف حول القيادة وإسنادها وإطاعتها والعمل بتوجيهاتها خامسا كتابة بيان مفصل حول نفس الموضوع موقع من قبله سادسا كلها قضايا نظرية هذه الأشياء لا تؤثر في الشعوب بهذا الشكل واقع الشعب العراقي آنذاك واقع الحكومة العراقية واقع المنطقة وواقع الحوزة وهو الأنكا الحوزة أصلا هي التي ستقف سدا منيعا أمام كل هذه الاحتمالات المطروحة سادسا أن يخرج السيد الشهيد وهنا انتبهوا إلى هذا الكلام 
هنا تتجلى المعاني العاطفية التي تحدث عنها السيد طالب الرفاعي سادسا أن يخرج السيد الشهيد رحمه الله إلى الصحن الشريف صحن العلوي صحن الأمير في الوقت الذي يكون فيه مملوءا بالناس وهو الفترة الواقعة بين صلاة المغرب والعشاء وهناك يلقي خطابا على المصلين يعلن فيه عن أسماء أعضاء القيادة النائبة ويطلب من الناس إطاعتهم والسير تحت رايتهم الذي يعيش في العراق ويعرف الأوضاع هذا الكلام منطقي وقال لي رضوان الله عليه سوف أظل أتكلم يعني في الصحن وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس وأرجو أن يكون هذا الحادث محفزا لكل مؤمن وزائر يدخل الصحن الشريف لأنه سيرى المكان الذي سوف أقتل فيه فيقول ها هنا قتل الصدر وهو أثر لا تستطيع السلطة المجرمة محوه من ذاكرة العراقيين وكان رضوان الله عليه قد أمرني أن أخرج من البيت من بيت السيد الصدر وأشتري قطعة سلاح وهي المرة الثانية التي خرجت فيها يعني خرج من البيت متخفيا لأن الآمن ما كانوا يعلمون بأن الشيخ محمد رضا النعماني موجودا في بيت السيد الصدر وهي المرة الثانية التي خرجت فيها وتمكنت بمساعدة أحد الأخوة الطلبة الأخوة الطلبة يعني من طلبة العلم الديني أن أوفر له ذلك اشترى له سلاحا اشترى له مسدسا أن أوفر له ذلك وآتي به إلى البيت ثم قال لي هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة فقلت نعم إن شاء الله فقال إذن نخرج معا فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن باعتباره محجوز يعني محجوز وهناك من رجال الأمن من كانوا يجلسون أمام بيته وأمام الزقاق الذي كان في بيت السيد فقال إذا نخرج معا فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن فحاول إطلاق النار عليهم لكي يتاح لي الوصول إليه وكان المفروض كشرط ضروري لتنفيذ الفكرة وضمان نجاحها أن يكون كافة أعضاء القيادة الرباعية في خارج العراق وقلنا سيد كاظم الحائري كان في إيران سيد محمود الهاشمي كان في إيران الاثنان كانا في مدينة قوم والسيد مهدي الحكيم كان في دبي وانتقل إلى لندن وكان المفروض كشرط ضروري لتنفيذ الفكرة وضمان نجاحها أن يكون كافة أعضاء القيادة الرباعية في خارج العراق لأن الإعلان عن أسمائهم وهم في داخله في داخل العراق يعني على أقل الاحتمالات قيام السلطة باعتقالهم إن لم يكن إعدامه 
وعلى هذا الأساس عرض رضوان الله عليه فكرة مشروع القيادة النائبة على أحدهم على أحدهم في داخل العراق من هو؟ هو السيد محمد باقر الحكيم لأن هؤلاء هم الأربعة وعلى هذا الأساس عرض رضوان الله عليه فكرة مشروع القيادة النائبة على أحدهم وبعد نقاش للمشروع وشكل اشتراكه فيه اعتذر عن الاشتراك فماذا حدث وفشل مشروع القيادة النائبة وأصابت السيد الشهيد رحمه الله خيبة أمل قاتلة وهم دائم ألا تلاحظون أن القضية قضية يغلب عليها الجانب الطوباوي جانب الطوباوي يعني غير الواقعي يعني هذا ليس بتخطيط واقعي كلام سيد طالب الرفاعي كان دقيقا جدا في هذه القضية وفشل مشروع القيادة النائبة وأصابت السيدة الشهيد خيبة أمل قاتلة وهم دائم فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي يعني بعدما تحدث مع السيد محمد باقر الحكيم والسيد رفض الطرح وواقعا السيد محمد باقر الحكيم كان مصيبا في رفضه للطرح فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي وضعف بدني حتى كان لا يقوى على صعود السلم إلا بالاستعانة به وظهرت على وجهه علامات وحالات لا أعرف كيف أعبر عنها قلت لسماحته سيدي لماذا هذا الهم والحزن والاضطراب فقال لقد تبددت كل التضحيات والآمال أنت تعرف أنني سوف لن أتنازل للعفالقة وسوف أقتل أنا لا أريد أن أقتل في الزنزانات وإن كان ذلك شهادة مقدسة في سبيل الله بل أريد أن أقتل أمام الناس ليحركهم مشهد قتلي ويستثيرهم دمي هل تراني أملك شيئا غير سلاح الدم وها أنا ذا قد فقدته إن قتلني هؤلاء فسوف لن يفلحوا بعدي ولن ينتصروا إن قتلني هؤلاء يعني إن قتلني البعثيون فسوف لن يفلحوا من هم يعني أتباعي طلابي فسوف لن يفلحوا بعدي ولن ينتصروا وبعد أيام طلب مني أن أخرج من البيت وقال لي قد أتعبتك وقد وفيت لي ولا أجد فائدة في استشهادك معي حاول أن تنجو بنفسك فرفضت الخروج وقلت له سأبقى معك مهما كان الثمن وحاول مرات عديدة إلى آخر الكلام هذا كلام الشيخ محمد رضا النعماني وهو ينقل لنا اللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة من حياة السيد الشهيد محمد باقر الصدر الذين يلومون السيد محمد باقر الحكيم يخطئون في لومهم للسيد الحكيم السيد محمد باقر الحكيم كان 
مصيبا في رفضه لهذا البرنامج صحيح هذا البرنامج يدل على شجاعة منقطعة النظير أنه يمشي إلى الموت بنفسه برجله يدل على شجاعة منقطعة النظير هذا الموقف يدل على سخاء في سبيل الله يدل على تضحية صادقة هذا الموقف يدل على طهارة في النية وصدق وإخلاص هذا كله موجود في هذا التفكير وفي هذا الموقف لكن هذا التخطيط يخلو من الحكمة الجانب العاطفي والجانب الطوباوي في التفكير غير الواقعي هو الذي يهيمن على هذه الفكرة بالله عليكم ماذا تقولون لشخص مرجع من المراجع يشتري مسدسا ويذهب إلى الصحن ويحاول أن يثير الحكومة حتى تقتله أي حكومة حكومة البعث وحكومة البعثيين لا يعرفها إلا نحن إلا نحن الذين اكتوينا بنارهم البعثيون يبالون بالسيد محمد باقر الصدر أما سمعتم المقابلة التي أجريت مع صدام بعد اعتقاله بعد أن ألقى الأمريكيون القبض عليه وحين ذهب وفد من المعارضة فيهم أحمد الشلبي فيهم موفق الربيعي فيهم وفيهم أشخاص فلما قال له بعضهم لماذا قتلت الصدر فقال الصدر الباطن يعني على نحو الاستهزاء وهو في تلك اللحظة حكومة البعثيين معروفة الآن ليس الحديث عن البعثيين وعما فعلوا ولكن كل هذا أنا أوردته هناك مطالب كثيرة لكنني لا أستطيع أن أورد كل شيء وتلاحظون أنني ما نقلت إلا من المصادر الصحيحة ومن المحبين ما نقلت من الأعداء نقلت من المصادر الصحيحة التي لا تكذب وهذه المعلومات وهذه التفاصيل معروفة لدينا إن كنا في زمان المعارضة الشيعية العراقية أو في الوسط الحوزوي العراقي هذه المطالب وهذه المعلومات معروفة وهناك تفاصيل أخرى أنا ما أشرت إليها لضيق الوقت كل ذلك يشير إلى أي شيء يشير إلى أن المراجع ولو كانوا على درجة نبوغ وذكاء السيد محمد باقر الصدر وناس عاديون يخطئون يشتبهون يقعون في تصورات غير واقعية يأخذهم الوهم بعيدا تتبدل آراءهم من فترة إلى أخرى يتخذون مواقف أساس هذه المواقف الجانب العاطفي ليس ذلك انتقاصا منهم نحن بشر وهذه طبيعتنا تتحكم العاطفة فينا في بعض الأحيان يتحكم فينا الألم الجسدي في بعض الأحيان يتحكم فينا المرض والجوع والخوف والغناء والفقر والصحة هذه العوامل كلها تؤثر علينا قيل له قلب لأنه يتقلب القلب يتقلب 
بسبب الظروف المحيطة به الظروف النفسية الظروف الطبيعية الضغط الفكري والعقائدي والعلمي و و نحن بشر ولا يمكن أن تجد بشرا كاملا لكن المرض القاتل في الوسط الشيعي هو الصنمية حينما يصنم العلماء حينما يجعل من العالم صنما فيتحول إلى وجود إلهي كامل وذلك من أكبر أنواع الجفاء وإساءة الأدب ونكران الجميل بين يدي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لأن الكمال فقط لإمام زماننا والبقية ناقصون لأن العصمة فقط للحجة ابن الحسن والبقية مخطئون لأن الحكمة فقط مختصة بالحجة ابن الحسن والبقية جاهلون وهؤلاء البقية الذين يسيطر الجهل والخطأ والاشتباه لن يستطيعوا أن يخرجوا من سلطة الخطأ والجهل والاشتباه إلا باللجوء إلى إمام زمانهم هناك الهدى وهناك المعرفة وهناك السداد والرشاد ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم إنه علي إنه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحديث طويل الحديث طويل طويل أنتقل إلى صورة أخرى إلى لقطة أخرى إلى تلميذ من تلامذة هذه المدرسة من تلامذة مدرسة السيد الخوئي التي تأثرت كثيرا بالفكر المخالف لأهل البيت كما مر ومن تلامذة السيد محمد باقر الصدر الذي تأثر كثيرا بالمنهج القطبي وكان ذلك واضحا في سيرته وفي حياته وفي كتبه هذا هو تفسير من وحي القرآن الجزء الأول تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله وهذه الطبعة طبعة دار الملاك الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 2007 ميلادي 1428 هجري دار الملاك بيروت لبنان وهذا هو المجلد الأول المجلد الأول مقدمة الطبعة الثانية ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره من وحي القرآن مثل ما قال الشيخ علي الكوراني 
قال عن حزب الدعوة بأنه نسخة من الإخوان المسلمين هذا التفسير أيضا نسخة من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن نفس النسخة ولكن صبغت بصبغة شيعية صفحة ستة ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله تلميذ المدرسة الخوئية والصدرية حتى خيل للبعض أن القرآن كتاب رمزي لا يعلمه إلا الفئة التي جعل الله لها الميزة في فهم وحيه حتى خيل للبعض منهم البعض هذه أحاديث الأئمة لكنه على منهج السيد الخوئي على طريقة السيد الخوئي هذه الأحاديث ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال أن القرآن لا يفهمه لا يعلمه لا يعرفه إلا من خطب به هو يتحدث عن هذا حتى خيل للبعض من هم البعض هذه أحاديث الأئمة حتى خيل للبعض أن القرآن كتاب رمزي لا يعلمه إلا الفئة التي جعل الله لها الميزة في فهم وحيه فأنكروا حجية ظواهره إلا بالرجوع إلى أمة أهل البيت عليهم السلام وانطلق البعض ليتحدث عن تعدد المعاني للكلمة الواحدة بطريقة عرضية أو طولية هذا هو كلام الأئمة إني لأتكلم الكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج هذا هو كلام الأئمة هذا كلام صادق صلوات الله عليه وانطلق البعض ليتحدث عن تعدد المعاني للكلمة الواحدة بطريقة عرضية أو طولية واستفاد آخرون من الروايات أن القرآن في مجمل آياته حديث عن أهل البيت بطريقة إيجابية وعن أعدائهم بطريقة سلبية ليبقى للأحكام وللقضايا العامة وللقصص المتنوعة مقدار معين هذه الروايات التي تقول القرآن نزل على أربعة أرباع وأمثال هذه الروايات روايات الأئمة معروفة من بديهيات الحديث سماحة السيد ينكرها قطعا هناك منهج خوئي هناك علم رجال ناصبي هناك فكر قطبي خلاصته هي هذه وهكذا كان التصور العام للقرآن خاضعا للأجواء الخاصة الأجواء الخاصة يعني الأجواء التي جاءت مذكورة في روايات أهل البيت وهكذا كان التصور العام للقرآن خاضعا للأجواء الخاصة التي التي تبعد به يعني تبعد القرآن عن أن يكون الكتاب المبين يعني أحاديث أهل البيت تبعد القرآن عن أن يكون كتابا مبينا الذي أنزله الله على الناس ليكون حجة عليهم من خلال آياته الواضحة التي تمنحهم الوعي الفكري والروحي والشرعي وعلى أساس ما يفهمونه منها بحسب القواعد التي تركز الطريقة العامة للفهم العام هذه المضامين تتردد دائما على طول الخط في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن 
تلاحظون كيف أنكر الروايات لكن يأتي شاب لا علم له ماذا يقصد السيد فضل الله بهذا الكلام يتصور أن السيد فضل الله ربما يتكلم عن اليهود يتكلم عن أمة أخرى عن أناس جهال كل هذا الرد هو رد على حديث أهل البيت من أوله إلى آخره والتفسير هكذا لو سنحت لي فرصة سأقدم برنامجا عن هذا التفسير وأتتبع من أوله إلى آخره المطالب الأساسية التي بنى عليها السيد فضل الله تفسيره لكن الآن أخذ نماذج الوقت لا يكفي هذا هو الجزء الأول هذا الجزء الرابع من نفس الطبعة طبعة دار الملاك هذا الجزء الرابع الجزء الرابع في صفحة 153 فإن من الممكن قرأت عليكم كلامه في كتاب آخر من كتبه أنه يتبنى نفس المنهج الذي يتبناه السيد الخوئي في قضية سهو المعصوم في صفحة 153 يقول فإن من الممكن من الناحية التجريدية أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينسى حتى في التبليغ يعني حتى من الناحية التجريدية هذه لأجل الترقيع حتى يقال أن القضية مجرد فكرة مجردة فإن من الممكن من الناحية التجريدية أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها في وقت معين ليصحح ذلك ويصوبه بعد ذلك لتأخذ الآية صيغتها الكاملة الصحيحة في صفحة 154 استمرارا يقول إن قضية الغرض الإلهي في وصول الوحي إلى الناس لا يستلزم إلا الوصول في نهاية المطاف من غير خطأ المهم بالأخير تصعها الآية هو هذا الأصل الوحي ما المراد منه أن الآية تصل آخر شيء صحيحة فإذا كان الهدف هو هذا من الوحي إذن النبي يمكن أن ينسى الآية وبعد ذلك يتذكرها أو يقول للناس ويخطئ وبعد ذلك يصححها يلحق بالقرآن جدول الخطأ والصواب كما الآن في المطابع حينما نطبع كتابا وفيه خطأ وصواب فنلحق بعد ذلك جدول الخطأ والصواب ولا بس بذلك بالنسبة لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم إن قضية الغرض الإلهي في وصول الوحي إلى الناس لا يستلزم إلا الوصول في نهاية المطاف من غير خطأ ولكن لا مانع من حدوث بعض الحالات التي يقع فيها الخطأ لا ليستمر بل لينقلب إلى صواب تؤكده القرائن القطعية التي توحي بالحقيقة في وجدان الإنسان هذه تحتاج إلى صلوات ننتقل إلى جزء آخر وهو الحادي عشر من نفس الطبعة لنرى ماذا 
سيشنف به أسماعنا السيد محمد حسين فضل الله بخصوص الآية من سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الآية الثالثة والأربعون من سورة التوبة ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله في صفحة 124 ماذا يقول من الجزء الحادي عشر من تفسيره من وحي القرآن معنى العفو عن النبي عفى الله عنك وهذا أسلوب في العتاب يعني الله قال للنبي قطعا هو لا يؤمن بروايات أهل البيت ويجهل بها ويجهل بالكثير منها هو لا يؤمن بروايات أهل البيت التي تقول بأن القرآن نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة عفى الله عنك وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة يعني ليس أسلوبا عنيفا وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق أسلوب رقيق ليخفف من وقع الخطأ يعني هو النبي واقع في الخطأ لكن الله لا يريد أن يواجهه بخطئه فلا يعنفه وإنما يتكلم معه بالرقة لأجل أن يخفف قضية الخطأ الصادر من النبي وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق ليخفف من وقع الخطأ انطلاقا لماذا يخاطبه بالرقة لأن النبي ما كان عنده علم فوقع في الخطأ ليخفف من وقع الخطأ انطلاقا من عدم اطلاعه على مواقفهم الحقيقية مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون أو حملهم على الصحة أو من سعة صدره التي تدفعه إلى عدم إحراج هؤلاء في موقفهم وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة إذا كان النبي بهذه الحالة قد يثير من يسمع الكلام وكيف نعتقد بعصمته وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة لأن العفو فيما توحي به الكلمة يفرض أن هناك ذنبا يحتاج صاحبه إلى العفو عنه ولكن الموضوع ليس كذلك لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في خطأ لكن هذا الخطأ لم يكن مقصودا يعني كان قصده قصدا شريفا قصد النبي كان قصد شريف لذلك القرآن خاطبه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فالكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف قصده شريف وتحدث في أكثر العائلات في أشرف العائلات في صفحة 125 معنى خطأ النبي وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ لا توجد مشكلة لماذا؟ لماذا هذه المشكلة؟ وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ 
فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه ما دام الغيب محجوبا عن النبي وهو لا يمتلك وسائل المعرفة فيقع في الخطأ فلا أشكال في ذلك النبي لا صلة له بالغيب وسائل المعرفة غير متوفرة فحينئذ يقع في الخطأ فما المشكلة في ذلك إذن ما هو الفارق بيني وبينه صلى الله عليه وآله ما هو الفارق بين النبي الأعظم وبين السيد محمد حسين فضل الله نفس الشيء الاثنان محجوبان عن الغيب الاثنان لا تتوفر لهما دائما وسائل المعرفة الكاملة الاثنان يخطئان وقصدهما شريف ويحدث الأمر في أشرف العائلات فعلى من هالدوخة هذه هذا هو الجزء الحادي عشر حتى سيد قطب لم يقل بهذا الكلام سيد قطب أيضا لم يقل بهذا الكلام هذا الجزء السادس عشر نفس الطبعة دار الملاك صفحة 349 هذا الوكيل النموذجي للسيد الخوئي ولولا السيد الخوئي لما كان للسيد محمد حسين فضل الله ذلك الوجود الكبير الواسع والإمكانات المالية الضقمة ما كانت تتوفر للسيد محمد حسين فضل الله لولا دعم وتأييد السيد الخوئي وهذا الكلام يقوله السيد محمد حسين فضل الله منذ أيام شبابه منذ أيام كان يخرج إلى الجدول في النجف هو ذكر ذلك في مقابلة في تلفزيون الألبيسي وموجودة هذه المقابلة موجودة موجودة حتى على الإنترنت صفحة 349 الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إلى آخر الآية الشريفة والآيات التي بعدها من سورة النور ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله بخصوص هذه الآية في صفحة 354 من الجزء السادس عشر من تفسيره من وحي القرآن وقد اختلف المفسرون في تطبيق الآية على الواقع التأريخي أو المستقبلي أو المستقبلي يعني أن الآية تتعلق بظهور الإمام الحجة وقد اختلف المفسرون في تطبيق الآية على الواقع التأريخي أو المستقبلي وفي تحديد المقصودين بالذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين وعدهم الله بالاستخلاف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم إلى آخر الآية فهناك من قال إن المراد بهم أصحاب النبي وهذا هو قول المخالفين هذا الكلام معروف 
الذين كانوا يعيشون الخوف والضغط والاضطهاد من قبل المشركين الذين كانوا يملكون السيطرة المطلقة على المؤمنين فوعدهم الله أن يجعلهم الخلفاء على الناس من بعدهم ويمكنهم في الأرض ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا وهذا ما حدث لدى سيطرة النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده وسيطرة المسلمين على المنطقة كلها وهناك من قال إنها تعم الأمة إنها تعم الأمة كلها فيما أفاء الله عليها من انتصارات وفتوحات جعلتها في مدة طويلة من الزمن تهيمن على الأمر كله يعني حتى على الأمويين والعباسيين وعلى النواصب حتى أصبح الإسلام القوة الكبرى في العالم وشعر المسلمون بالعزة والكرامة والأمن والقوة والسيطرة هذا كلام سيد قطب واضح وهناك من قال إن المراد بها الخلفاء الراشدون بالمصطلح بالمصطلح السني الخلفاء الراشدون ومنهم من قال إن المراد بها المهدي المنتظر كل الأقوال السابقة هي أقوال المخالفين ومنهم من قال إن المراد بها المهدي المنتظر وقد وردت عدة روايات في هذا الرأي أو ذاك ما وردت روايات عن النبي وآله في تلك الآراء هذا افتراء على النبي وأهل البيت الروايات وردت عن أهل البيت أن هذه الآية في إمام زماننا الحجة ابن الحسن يقول وقد وردت أولا فرغ الآية من محتواها من البداية الآية في الثقافة الشيعية في الثقافة الأهل بيتي هذه الآية أول ما يتبادر منها ذكر الإمام الحج وهذا المضمون الموجود في الآية إذا رجعتم إلى دعاء الافتتاح ستجدون هذا المضمون دعاء الافتتاح الذي يقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان وهو مروي عن الإمام الحج وهو دعاء لتعجيل فرج الإمام من أدعية الفرج دعاء الافتتاح من أدعية الفرج ستجدون مضمون الآية موجودا في الدعاء الشريف في دعاء الافتتاح بشكل واضح وموجود في أدعية أخرى من أدعية الغيبة فضلا عن الروايات الكثيرة التي وردت عن المعصومين بهذا الشأن سماحة السيد فضل الله أولا يفرغ الآية من محتواها يشرق ويغرب بالكلام البعيد عن أهل البيت في الأخير يشير إلى أن البعض قالوا بأن هذه الآية في الإمام عليه السلام ثم يقول وقد وردت عدة روايات في هذا الرأي أو ذاك الروايات الواردة عن أهل البيت هي في إمام زماننا وحتى لو تنزلنا وقلنا بأن روايات وردت ربما كان للسيد فضل الله علم بالأحاديث ووجد روايات في مثل هذا الحال تلك الروايات تكون موافقة للمخالفين نطرحها جانبا لأن الأئمة قالوا بأننا تحدثنا حديثا يوافق الناس هذا الحديث الذي يوافق الناس هم لا يريدونه نبهونا على ذلك هذا هو الجزء 
السادس عشر الجزء الرابع والعشرون نفس الطبعة دار الملاك بيروت لبنان في الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى واعتقد معنى الآيات واضح عند الشيعة أن هذه الآيات في عثمان بن عفان في صفحة 62 السيد فضل الله يقول هذه الآيات في النبي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وليس عثمان بن عفان في صفحة 62 في ذيل هذه الآيات أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى هو يتحدث عن رسول الله ويتحدث عن هذا الغني الموسر يقول لأنه يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه هذا بالنسبة لذلك الرجل الغني الموسر الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضيع وقته كان هكذا يتصرف حينما كان ملتفتا إلى ذلك الغني الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك الاستغراق في الاهتمام بذلك الغني مضيعة للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعي الذي هو ابن أم مكتوم كما هو المشهور في كتب التفسير الذي يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في الدعوة الإسلامية فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله لا توجد هنا مشكلة أخلاقية أن رسول الله يضيع وقته ويفوت الفرصة المهمة فهو لا يعرف المهم والأهم ولا يعرف قيمة الوقت فأين هي المشكلة الأخلاقية التي تنافي العصمة النقطة الثالثة إن السورة قد تكون واردة في مقام توجيه النبي صلى الله عليه وآله إلى الاهتمام بالفئة المستضعفة التي تخشى الله وتؤمن به لتعميق تجربتها الروحية وتنمية معرفتها القرآنية الإسلامية إلى آخره يعني النبي صلى الله عليه وآله ما كان ملتفتا إلى ذلك إلى أن يقول في صفحة 63 أما الأغنياء فإن هدايتهم قد تحقق بعض الربح وبعض النتائج الإيجابية على مستوى إزالة المشاكل التي كانوا يثيرونها أمام الدعوة عن الطريق ولكنهم لا يستطيعون التخلص من رواسبهم بشكل سريع مما قد يجعل الانصراف إليهم والانشغال بهم عن غيرهم موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة يعني النبي ما يعرف النتائج الصغيرة من النتائج الكبيرة إلى أن يقول في صفحة 65 إن الرواية المنسوبة هذا مثل التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام 
في أن الحديث عن رجل من بني أمية هو عندنا روايات قالت عن رجل من بني أمية وروايات قالت عثمان بن عفان هو ذهب إلى الرواية البعيدة حتى الرواية والتي يريد أن يضعفها ذهب إلى الرواية الأبعد هناك روايات تقول بأنه عثمان بن عفان وعثمان ابن عفان هو رجل من بني أمية حتى الروايات التي يريد أن يضعفها ويضعفها يذهب إلى الرواية الأبعد إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام في أن الحديث عن رجل من بني أمية لا تتناسب مع أجواء الآيات يعني هو أفهم بالقرآن أين الإمام الصادق وأين سيد فضل الله إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام في أن الحديث عن رجل من بني أمية لا تتناسب مع أجواء الآيات لأن الظاهر من مضمونها أن صاحب القضية يملك دورا رساليا ويتحمل مسؤولية تسكية الناس مما يفرض إلى آخر الكلام ثم يقول في نفس الصفحة في صفحة 65 عبس وتولى أي واجه الموقف بالعبوس الذي يتمثل في تقلص عضلات الوجه بالعبوس أو العبوس في تقلص عضلات الوجه وقسوة النظرة والإعراض عن هذا السائل الملحاح هكذا كان خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو تلميذ المدرسة الخوئية والصدرية وهذا هو النفس القطبي الواضح أما في كتابه في رحاب الدعاء وهو يشرح دعاء كميل هذه الطبعة طبع على نفقة مؤسسة بهمن الخيرية طبعة ثانية 1997 ميلادي 1418 شجري بهمن هذا هو الرجل الثري الذي يمول السيد فضل الله ومن أهم موولي سيد فضل الله هذا ماذا يقول السيد فضل الله عبارات غير مؤدبة حتى لو رقع البعض ما رقع فقالوا إن السيد هنا لا يقصد الإمام بشخصه ولكن لسان حال الإمام الموجود في الدعاء الذي يجب على الداعي أن يستحضره حتى لو كان هذا المقصود لكن هذه العبارات غير المؤدبة تكشف عن طبيعة المنهج وطبيعة الفكر وطبيعة الحالة التي تتلبس السيد محمد حسين فضل الله في صفحة 81 ولذا يسأل علي عليه السلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب علي يسأل الله أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب والتي تضع القلب في التيه والضلالة 
حتى يبقى على صلة الأمل بالله تعالى في صفحة 92 حينما يصل الدعاء اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك ألا تشعر أن عليا عليه السلام لا يزال خائفا ولا سيما أن الذنوب والخطايا التي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب واحد لينقسم الظهر منها نعم إن عليا عليه السلام يدفع خوفه من الله سبحانه وتعالى إلى أعلى نقطة ممكنة هو يريد أن يقول لنا إن خوفنا من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون كبيرا كبيرا بحيث نستشعر معه أن كل مخالفة نؤديها بحقه لا ينفع بإصلاحها وغفرانها أي شفيع مهما كان نوعه سوى الله سبحانه وتعالى أليس هذا إنكار للشفاعة هذا إنكار واضح للشفاعة هؤلاء قد عشعش الفكر المخالف فيهم هؤلاء هم علماؤنا هم أجلاؤنا هم مراجعنا كم الآن من الشيعة يقلدون السيد محمد حسين فضل الله إن كان في حياته أو بعد وفاته بحيث نستشعر معه أن كل مخالفة نؤديها بحقه بحق الله لا ينفع بإصلاحها وغفرانها أي شفيع مهما كان نوعه سوى الله سبحانه وتعالى هذه عقيدة شيعية هكذا هي عقيدة أهل البيت هكذا نقرأ في زياراتهم في أدعيتهم في رواياتهم في صفحة 143 فلأن الله سبحانه وتعالى هو خير مرجو وأكرم مدعو فإن الإمام عليا عليه السلام يقسم عليه بعزته ألا يحجب عنه دعاءه بسبب مما اقترفته يداه من الذنوب أو بما كسب قلبه من الآثام وكأن لسان حال الإمام عليه السلام في كل ذلك يقول يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ويتابع الإمام عليه السلام ببيان حاله قائلا ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري وهو في الروايات واضح هذا الدعاء دعاء الخضر وأمير المؤمنين علمه لكميل ابن زياد وعلى أي حال موضوع الأدعية خارج عن بحثنا وهناك هندسة خاصة وفن خاص في تركيب هذه الأدعية وأسلوب خاص في فهمها ويتابع الإمام عليه السلام ببيان حاله قائلا ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري يا ربي هنالك الكثير من الأشياء التي أقوم بها من دون أن يراني أحد أو أتكلم بشيء ولا يسمعني أحد 
وأنت الساتر الرحيم فيا رب لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة وأعدك بأني سأتراجع عن خطئي وإساءتي ومعصيتي في صفحة 149 ماذا يقول فغريزة الجوع والعطش والجنس وحب الذات كل هذه الغرائز فيها إيجابيات وفيها سلبيات ولذا فالإمام عليه السلام يعني أمير المؤمنين يقول يا ربي لقد خلقت لي هذه الغرائز ومن حولي أجواء تثير هذه الغرائز تستيقظ غرائزي عندما تحف بها الروائح والأجواء الطيبة التي تثيرها أعطيتني عقلا ولكن غرائزي في بعض الحالات تغلب عقلي فأقع في المعصية الكتاب كله من هذا النوع حتى لو قبلنا الترقيعات من أنه لا يقصد الإمام ذاتا لماذا نسبة هذه العبارات المسيئة إلى ذات أمير المؤمنين حتى لو لم يقصد هذا المعنى ألا تكشف عن حالة نفسية معينة في علاقته تجاه البيت وهذه الأحاديث الموجودة في تفسيره وفي كتبه وهناك الكثيرون في مؤسستنا الدينية ومن مراجعنا وفي الجو الديني وخصوصا في الجو السياسي في الأحزاب وفي التيارات السياسية الشيعية هناك الكثيرون ممن يعشقون هذا الحديث وممن يحبونه ويعتقدون به ويدافعون عنه القضية لا تقف عند هذا الحد إذا نذهب إلى كتاب التمهيد في علوم القرآن كتاب من عشرة مجلدات أكبر موسوعة في الوسط الشيعي في علوم القرآن مؤلفها شيخ محمد هادي معرفة يمكن أن أقول بأن هذا الكتاب كتاب برزخي لأن مؤلف هذا الكتاب كان تلميذا عند السيد محمد الشيرازي حين كان في كربلاء ثم انتقل إلى النجف فتتلمذ عند السيد الحكيم عند السيد الخوئي وعند السيد الخميني ثم انتقل إلى قم وتتلمذ عند علمائها شيخ محمد هادي معرفة يمكن أن يكون عالما برزخيا بين كل هذه الاتجاهات وكتابه التمهيد في علوم القرآن هو موسوعة سواء اتفقت معه في الآراء أو اختلفت هو موسوعة وقد بذل فيه جهدا كبيرا جدا وراجع أعداد هائلة من المصادر وهو أكبر كتاب عندنا في الوسط الحوزوي الشيعي في موضوعه موسوعة كبيرة وحاول شيخ معرفة أن يضع الآراء التي تكاد أن تكون هي المتفق عليها بين كبار علماء الشيعة على سبيل المثال في الجزء الأول هو أشار إلى هذه القضية أشار إلى تتلمذه عند سيد الشيرازي 
وكان أساتذتي في هذه الدورة يعني حينما كان في كربلاء هم كل من والدي السيد سعيد التنكابني آية الله السيد محمد الشيرازي محمد حسين المازندراني السيد مرتضى القزويني ثم ينتقل فيتحدث عن تتلمذه عند السيد الحكيم كان السيد الحكيم يتمتع بمهارة ودقة فائقة في طرح وتحليل آراء الفقهاء فحظي درسه بميزة خاصة من هذه الناحية كان يبدي عناية انتبهوا إلى هذا الكلام وهذا الكلام كان معروفا عن السيد الحكيم كان يبدي عناية ودقة سيد محسن الحكيم متناهية بآراء وفقهاء السلف السلف من فقهاء الشيعة بمقدار تلك العناية التي يبديها بأقوال المعصومين من هنا تجد هذه الحالة موجودة عند طلبة العلم الديني يهتمون بأقوال العلماء كما يهتمون بأقوال الأئمة وفي كثير من الأحيان يكون اهتمامهم وحفظهم لأقوال العلماء أكثر من اهتمامهم وحفظهم لأقوال الأئمة لأن هناك من العلماء من دائما يتحدث فقط عن أقوال العلماء الآن هنا يتحدث الشيخ محمد هادي معرفة عن أن السيد الحكيم كان يبدي عناية ودقة متناهية بآراء وفقهاء السلف الشيعي بمقدار تلك العناية التي يبديها بأقوال المعصومين عليهم السلام هل هذا صحيح وتحدث عن السيد الخميني في صفحة دال من المقدمة من مقدمة الجزء الأول وتميز الإمام الخميني بمهارة خاصة بطرح آراء الأعاظم والتوسع في نقدها وتحليلها وكان يعتقد بانحصار القدسية في أقوال المعصومين وربى تلامذته على ذلك نعم أقوال الكبار محترمة وليست بمقدسة واحترامها يكمن في نقدها وتحليلها دون قبولها تعبدا وهذا هو ما نقوله وهذا ما يقوله العقل وما يقوله المنطق وما يقوله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا تعريف مجمل بكتاب التمهيد في علوم القرآن الشيخ محمد هادي معرفة في الجزء العاشر يتحدث عن التفسير والمفسرين عنوان الجزء العاشر التفسير والمفسرون مناهج التفسير بشكل سريع ألقي نظرة على نماذج مما قاله في تعريف بعض التفاسير وهذه الآراء المذكورة هي الآراء المعروفة عند علمائنا هي الآراء المشهورة والمعروفة في الوسط العلمي يعني الآراء التي ثبتها الشيخ محمد هادي معرفة ما هي بآراء شاذة صفحة 263 يتحدث عن تفسير الدر المنثور تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي هو مثل تفسير البرهان عندنا يجمع الروايات التي جاءت في كتب الحديث عند المخالفين ويجعل من هذه الأحاديث والروايات تفسيرا لآيات القرآن مثل ما هو الحال 
في تفسير البرهان أو في تفسير نور الثقلين يعني تفسير الدر المنثور يقابله عندنا تفسير البرهان صفحة 262 الكلام طويل أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء ولكن أذهب إلى موطن الشاهد يقول وقد اقتصر المؤلف يعني جلال الدين السيوطي في الدر المنثور على مجرد ذكر الروايات ذيل كل آية يعني بعد كل آية الروايات التي في كتبهم بلا أن يتكلم فيها أو يرجح أو ينقد أو يمحص ثم يعلق يعني هذا هو منهج السيوطي في الدر المنثور وقد اقتصر يعني اكتفى المؤلف في الدر المنثور على مجرد ذكر الروايات ذيل كل آية بلا أن يتكلم فيها أو يرجح أو ينقد أو يمحص ثم يقول فهذا التفسير فريد في بابه من حيث الاقتصار على نقل الآثار الآثار يعني الأحاديث الروايات فهذا التفسير فريد في بابه من حيث الاقتصار على نقل الآثار وتوسعه في ذلك ومع ذلك فإنه لم يتحرى الصحة وإنما جمع بين الغث والسمين وأورد فيه الكثير من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة على لسان الأئمة السلف الأئمة السلف ليس الأئمة ليس أئمتنا الأئمة السلف بالنسبة لهم ومن ثم فإن الأخذ منه يحتاج إلى إمعان نظر ودقة وتمييز هذا هو الأسلوب الذي تحدث فيه عن تفسير الدر المنثور أنتم سمعتم هذا تعالوا معي وقارنوا ما قاله هنا هو صحيح مدح الكتاب مدحا واضحا ثم انتقده ولكن كان الانتقاد انتقادا خفيفا لو أقرأ عليكم ما قاله عن تفسير البرهان هذا الكلام كان في صفحة 263 من الجزء العاشر في صفحة 268 وهو يتحدث عن تفسير البرهان وفي تفسيره هذا تحدث عن بعد أن عرف بالمؤلف قال وفي تفسيره هذا في تفسير البرهان صفحة 268 من الكتاب وفي تفسيره هذا يعتمد كتبا لا اعتبار بها أمثال التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ما أدري ما هي مشكلته مع هذا التفسير وفي تفسيره هذا يعتمد كتبا لا اعتبار بها أمثال التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام الذي هو من صنع أبي يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد وأبي الحسن علي ابن محمد ابن سيار الاستراباديين ولم يعلم وجه انتسابه إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأيضا من هذه الكتب غير المعتبرة والتفسير المنسوب إلى علي ابن إبراهيم ابن هاشم القمي 
وهو من صنع بالفضل العباس بن محمد العلوي ونسب إلى القمي من غير وجه وجيه وكتاب الاحتجاج المنسوب إلى الطبرسي ولم يعرف لحد الآن وكتاب سليم بن قيس الهلالي المدسوس فيه لا أدري ما مشكلتهم مع كتاب سليم بن قيس مع تفسير القمي مع تفسير العسكري ما هي مشكلة علمائنا وكتاب سليم بن قيس الهلالي المدسوس فيه وغير ذلك من كتب لا اعتبار فيها فضلا عن ضعف الإسناد أو الإرسال في أكثر الأحاديث التي ينقلها من هذه الكتب ما ذكر ولا عبارة واحدة مادحة بينما حين تحدث عن الدر المنثور قال هذا تفسير فريد في بابه من حيث الاقتصار على نقل الآثار وهو نفس الأمر في تفسير البرهان لماذا مدح التفسير هنا أشار إلى أن فيه إسرائيليات ولكن صب جام غضبه على تفسير البرهان لماذا وهذه القضية ستجدونها نفسها لو سألتم أي مرجع من مراجعنا عن تفسير البرهان هذا الكلام هنا ليس كلام شيخ محمد هادي معرفة لوحدي هذا كلام مراجعنا وأقول هذا عن خبرة وعن يقين وعن معرفة إذا نذهب إلى صفحة 356 ماذا يقول عن تفسير الرازي التفسير الذي يعشقه الشيخ الوائلي وكل مجالسه يأخذها من وكل أتباع مدرسة الشيخ الوائلي يعشقون هذا التفسير وهو المصدر الرئيس لمجالسهم ماذا يقول عن التفسير الكبير الذي اسمه مفاتيح الغيب وتفسيره هذا صفحة 356 وتفسيره هذا من جلائل كتب التفسير وقد استوفى الكلام فيه بما وسعه من الاطلاع بأنحاء المعارف وفنون العلوم ولم يدع براعته متجولة في مختلف مسائل الأصول والفلسفة والكلام إلى آخره إلى أن يقول ومن طريف الأمر أنه لم يجعل لتفسيره مقدمة ليشرح فيها موضعه من التفسير والغاية التي أقدم لأجلها على كتابة مثل هذا التفسير الضخم والسفر الجلل العظيم إلى آخره هذا هو تفسير الرازي ورأيتم تفسير البرهان الذي هو تفسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى تفسير سيد قطب في ظلال القرآن صفحة 507 في ظلال القرآن لسيد ابن قطب ابن إبراهيم الشاذلي المستشهد سنة 1386 هجري على يد طغاة مصر الحاكمة حين ذاك إلى أن يقول فكان تفسيره هذا من خير التفاسير الأدبية الاجتماعية الهادفة إلى إحياء الحركة الإسلامية العتيدة فمن أهدافه إزاحة الفجوة العميقة بين مسلمي العصر الحاضر والقرآن الكريم وتعريف المسلمين إلى المهمة العلمية السياسية التي قام بها القرآن 
وبيان الحمية الجهادية التي يهدفها القرآن الكريم إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلامية كاملة وبيان معالم هذا الطريق التأثر واضح فهو قد قرأ كتاب معالم الطريق وبيان معالم هذا الطريق الذي هو أحد الأدبيات المهمة لتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية التي فتكت بشيعة أهل البيت وبيان معالم هذا الطريق الذي يجب على المسلمين سلوكه إلى أن يقول مستمرا في حديثه عن تفسير سيد قطب ثم يحاول تفسير الآيات في ذوق أدبي خالص ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآيات وهذا هو فتنة حوزاتنا لأن علماءنا يفتقدون إلى الآداب العربية وإلى الذوق اللسان العربي فوجدوا الأسلوب الأدبي في تفسير في ظلال القرآن وإلى الآن المدارس الدينية في حوزاتنا خصوصا في النجف يدرسون تفسير في ظلال القرآن هناك مدارس وكليات الآن في العراق تدرس في ظلال القرآن باعتبار المصداق على التفسير الأدبي لماذا؟ لأن علماءنا يفتقدون إلى اللسانية الأدبية العربية هذا ما تحدثت عنه في هذه الحلقات وفي الجزء الأول تحت عنوان العقل الشيعي من هذا الملف ثم يحاول تفسير الآيات في ذوق أدبي خالص ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآيات من غير تعرض للجزئيات كما يجتنب سيد قطب من ذكر الإسرائيليات والروايات الموضوعة أو الضعيفة ليس مثل البران البران مليء بالروايات الموضوعة والضعيفة كما يجتنب من ذكر الإسرائيليات والروايات الموضوعة أو الضعيفة كما يجتنب الخوض في مسائل الخلاف وهكذا يتجنب التعرض للعلوم القديمة والحديثة التي لا علاقة لها بفهم معاني الآيات الكريمة ويعتبر التعرض لها جفاء بالقرآن لأنه في غنى عنها يقول هو في ذلك إلى آخر كلامه والكلام كله مديح في تفسير سيد قطب ولم يشكل إشكالا واحدا عليه وهذا ما هو بكلامه فقط هذا كلام الأكثر نفس الشيء حين يصل إلى تفسير السيد محمد حسين فضل الله الذي قرأنا منه نماذج وأمثلة في صفحة 513 من وحي القرآن ماذا يقول تفسير تربوي اجتماعي شامل ويعد من أروع التفاسير الجامعة النابعة من روح حركية نابضة بالحيوية الإسلامية العريقة انطلق فيه المؤلف هو السيد محمد حسين فضل الله من ألمع علماء الإسلام في القطر اللبناني يعمل في إحياء الجو القرآني في كل مجالات الحياة المادية والمعنوية نظير ما صنعه سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن مضيفا عليه تعاليم صادرة عن أهل البيت كما قلت قبل قليل هو تفسير سيد قطب مصبوغ بصبغة شيعية نظير ما صنعه سيد قطب 
يعني هم يعرفون الأمور بتمام وجهها يعرفون تفسير البرهان وعن أي المصادر نقل ويعرفون تفسير سيد قطب ويعرفون تفسير السيد فضل الله الأمور واضحة نظير ما صنعه سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن مضيفا عليه تعاليم صادرة عن أهل البيت في تربية الجيل المسلم ومتناسبا مع كل دور من أدوار الزمان ماذا تقولون هل تقولون بأني أفتري على العلماء نعم ستقولون هل ستقولون بأني أشوه سمعة العلماء نعم ستقولون لأنكم صنميون ما أنتم من شيعة أهل البيت أنتم شيعة العلماء ترون الحقائق الواضحة وتكذبون أنفسكم وتقدعون أنفسكم تضحكون على أنفسكم هذه الحقائق واضحة أمامكم البراهين جلية عندي حديث كثير ولكني أنظر إلى الوقت مرة جزء كبير من الوقت وهناك مجموعة من الفيديوات لا بد من عرضها وإلحاقها بحديثي لتوضيح المطلب النقطة الأخيرة نستمع وإياكم إلى هذا التسجيل الصوتي لسيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه وقائيا يستقيمون شوف القرآن العظيم كثر فيه تخويف أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة يعني أوصل أصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة وما علينا بمعلف الكتاب لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال شو خصنا أنا من اللي قال أنا يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح مشاهد القيامة في القرآن الكتاب الثاني مواعظ البحار بحار الأنوار فالمجلد له اسمه المواعظ في المجلد القديم جلد لعله في المجلد الحديث أربع خمس أجزاء هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه مواعظ الله لموسى لعيسى لإبراهيم لنبي الإسلام مواعظ نبي الإسلام مواعظ علي مواعظ الحسن مواعظ فاطمة يذكر مواضع الله وأولياءه للناس أو للأنبياء تسمى بمواعظ البحار الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حلف الله لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغمهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر أحيانا لاحظوا أن لاحظت هذا الشيء أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت وإذا كلهم يسكتون ويسنتون لأن كل إنسان يخاف الموت وكل إنسان يخاف القبر وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة 
وكل انسان يخاف النار وكل انسان يخاف الفضيحه وكل انسان يخاف سوء العاقبه فاذا ذكرت هذه الامور للناس وذكرتم هذه الامور للناس وذكرتم هذه الامور للناس من الطبيعي ان قلبهم يلين واذا لان قلبهم القلب اللين مبعث كل خير قلت له زكي يزكي صلي يصلي كل انسانا طيبا يكون انسانا طيبا تحجب يا ايتها الفتاه تتحجب والى اخر المواضيع وانا في كربلاء كنت انصح بعض اصدقائي الخطباء بان يجعلوا من عشره ايام يوما لهذا الشيء وفي الحقيقه احيانا كنت احضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر واذا اشوف الناس في حاله رهبه وخوف واضح اذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مره فلو مناسبه صغيره لكن هذا قلت يحتاج الى استيعاب يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامه في القران من هذا الكتاب كتاب جميل جدا واقع مشاهد القيامه في القران طلعته انا في العراق مؤلفه اظن السيد قطب اظن او محمد قطب احدهما فمشاهد القيامه في القران لاحظ القران من اوله الى اخره تخويفات مركزه اكو فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو اصلا؟ المتقين يعني يتقي. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب آية أخرى آية أخرى آية أخرى في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات يحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء في الحقيقة الخشية والخوف نبعث كل خير بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس هذا شيء ثاني استمعتم إلى توجيهات السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه بشكل مجمل ماذا قال السيد الشيرازي أولا أبدأ إعجابه الكبير بكتاب مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب كان مترددا هو هل أن المؤلف سيد قطب أو محمد قطب وشيء غريب أن إنسانا يعجب بكتاب ويحفظ مضامينه ولكن يضيع عليه اسم المؤلف على أي حال أبدأ إعجابه الشديد وانبهاره بهذا الكتاب وعبر عنه بأنه من أجمل الكتب ثم أوصى الخطباء بأن يتحدثوا من هذا الكتاب في كل يوم من مجالسهم وأوصى الناس أوصى الشيعة بأن يحفظوا هذا الكتاب بقدر ما يستطيعون كلام واضح جدا واستند في ذلك إلى قولة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال 
وقال هو أنا شعلي باللي كتب الكتاب انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال كلامي هنا أولا يقع في نفس الكتاب هذا هو الكتاب مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب وهذه الطبعة طبعة دار الشروق هذه الطبعة طبعة دار الشروق الطبعة السابعة عشرة ألفين وسبعة مدينة ناصر القاهرة مصر ماذا يقول سيد قط في المقدمة في المقدمة يكتب إهداء لمن يهدي هذا الكتاب يقول إهداء إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل هو يتوجه إلى روح أبيه الميت أليس هذا شركا حينما نتوجه إلى الأئمة ألا يقولون بأن هذا شرك إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل ويستمر في حديثه مرة ثانية يقول فإلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل ولعله عندك مقبول قبول العمل أيضا عند أبي وعند الله مستجاب في الأخير يقول ابنك سيد هذا في الإهداء هذا الكلام في عقيدتنا صحيح نتوجه إلى آبائنا دعني مما يقولونهم لكن نحن في عقيدتنا نتوجه إلى آبائنا لو قال أحد لأي مرجع من المراجع إنني أتوجه إلى الإمام المعصوم ماذا سيكون رد فعله الإنكار رأسا يبادرون من أننا لا نتوجه إلى الأئمة لا نطلب من الأئمة بواسطتهم نطلب من الله أنا أطلب من الأئمة لا شأن لي بهم وأنتم أطلبوا أيضا لا شأن لكم بهذه الترهات هذه ترهات إذا كان لا يعجبكم كلامي أنتم أحرار أنا أتوجه إلى الأئمة وأطلب من الأئمة هم مصدر الفيض الله سبحانه وتعالى جعلهم مصدرا للفيض هم أساس الفيض في صفحة 11 ماذا يقول سيد قطب وليس لدينا أي سجل كامل لأسباب النزول وتأريخه المضبوط وحتى الآيات التي نعرف أسباب نزولها وتأريخه تختلف فيها الآراء وتتعدد فيها الأقوال ولا مجال فيها لغير الظن والترجيح يعني هو يتحدث بالظنون والترجيحات ولو كان بين أيدينا ذلك السجل الدقيق الذي لا يقوم بثمن لهيئ لنا فرصة إلى آخره إلى أن يقول ولكن هذا كله مع الأسف الشديد لا سبيل إليه الآن بغير الحدث والتخمين يعني هو سيكتب ويفسر بالظن والترجيح والحدث والتخمين أما في آخر الكتاب ماذا يقول حين 
يريد أن يعدد مصادر البحث في هذا الكتاب تحت عنوان مراجع هذا الكتاب كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير لأعرف ماذا يقال ولكنني لا أستطيع أن أثبتها هنا لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة وإنما المرجع من هو وقد اعتمدت على فهمي الخاص إذن ما فسر به الآيات حدث تخمين ظن ترجيح على فهمه الخاص وحين نتصفح الآيات القرآنية مثلا في صفحة 245 الآيات التي جاءت في سورة الدهر أو في سورة الإنسان الآيات التي تقول إنما نطعمكم لوجه الله القصة المعروفة يتحدث عنها بنحو يبعدها تمام البعد عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهكذا في مواطن أخرى أنا أشرتها يعني هذا الكتاب هذا الكتاب تفسير للآيات التي تناولت مشاهد القيامة فسرها اعتمادا على فهمه الخاص والحدث والتخمين والظن والترجيح وكل ما يتعلق بأهل البيت أبعده وفسر الآيات بشكل بعيد منهج يختلف مع منهج أهل البيت مئة في المئة منهج يخالف ذوق أهل البيت مئة في المئة الطريقة في التفسير الأصول الفكرية والمنطقية التي بنى عليها بنى عليها أن الذي ينجي الإنسان يوم القيامة هو عمله ولا أثر للشفاعة لشفاعة النبي وآل النبي هو لا يعتقد بالإمامة ولا يعتقد بالولاية فلا المنهج ولا العقيدة ولا الفكر ولا التفسير له علاقة بأهل بيت العصمة إذن لماذا يمدح السيد الشيرازي هذا الكتاب ويحث على حفظه ويقدمه في الذكر على الكتاب الآخر الذي هو مواعظ البحار ويطلب من الخطباء أن يحفظوه وأن يذكروا شيئا من في كل يوم من أيام مجالسهم ما هو السر السر هو ذلك الاختراق القطبي والاختراق الناصبي لعقول علمائنا مثل هذا الذي مر نفس الشيء القضية ليست خاصة بسيد محمد الشيرازي وليست خاصة بسيد محمد باقر الصدر والقضية ليست خاصة بحزب الدعوة منظمة العمل الإسلامي التي كانت تعمل تحت إشراف مرجعية السيد محمد الشيرازي وهي تنظيم سياسي أسست في مقابل 
حزب الدعوة باعتبار أن حزب الدعوة تابع للمرجعية النجفية وسيد الشيرازي أسس مرجعية كربلائية والصراع النجف الكربلائي معروف فأسست منظمة العمل الإسلامي التي من رموزها ومن قادتها السيد محمد تقي المدرسي وشقيقه السيد هادي المدرسي والسيد محمد الشيرازي يكون خالا لهما ومن رموز هذه المنظمة السيد كمال الحيدري وفي فترة من الفترات كان هو المسؤول الأول عن المنظمة في العراق ومن رموزها أيضا أحمد الكاتب عبد الرسول اللاري وواء وهؤلاء كلهم كانوا في محاضراتهم وفي أحاديثهم وفي كتاباتهم ينهلون من كتب الأخوان ومن الفكر القطبي وهذه قضية لا تخفى على أحد أدبيات المنظمة أيضا كانت تنهل من الفكر القطبي ومن الفكر الأخواني ومحاضرات السيد تقي المدرسي وسيد هادي المدرسي والبقية كانت مشحونة بالفكر القطبي وبالفكر الأخواني ربما الآن تغيرت الأمور شيئا ما ولكن هذا الاكتساح القطبي للساحة الشيعية وحتى في إيران وأنا تحدثت عن الآثار القطبية في الساحة الإيرانية منذ أيام نواب صفوي وإلى يومك هذا وهذا الكتاب التمهيد في علوم القرآن هو من الكتب التي طبعت وألفت في إيران في الأجواء الإيرانية وبرعاية الحوزة العلمية في قم ولاحظتم ماذا يقول عن تفسير سيد قطب عن تفسير فضل الله عن تفسير الدر المنثور عن تفسير الفخر الرازي وعن تفسير البرهان وعن تفسير الإمام العسكري وعن تفسير القمي ماذا قال القضية كبيرة جدا ربما في البرامج القادمة قد أتحدث عن المد القطبي في الأجواء الإيرانية منذ بداياته منذ بدايات نواب صفوي وإلى يومنا هذا لكن نحن وما في أيدينا الآن فكما قلت قبل قليل بأن منظمة العمل الإسلامي هي الأخرى أيضا متأثرة بالفكر القطبي والمطلعون على تفاصيل تأريخ المعارضة الشيعية في العراق يعرفون هذه القضية هذه لا تخفى على أحد لكن تأثر منظمة العمل الإسلامي أقل بكثير من تأثر حزب الدعوة فحزب الدعوة كما قال الشيخ الكوراني الشيخ الكوراني ماذا كان يقول عنه الدعاة كانوا يقولون إذا كان حزب الدعوة شجرة فثمرته اليانعة شيخ علي الكوراني شيخ علي الكوراني كان من قادة الحزب من مفكري الحزب من منظري الحزب وكتبه كانت من الكتب التي تدرس في الحلقات الحزبية وهذه القضايا معروفة للمطلعين على دهاليس وكواليس الحركة الشيعية السياسية المعارضة في زمن المعارضة والتي تغيرت أوضاعها الآن كثيرا 
على أي حال أنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل أعود إلى كلام السيد الشيرازي حينما انتقدت السيد الشيرازي ثارت ثائرة أتباعه ثارت ثائرة مقلديه ثارت ثائرتهم وقالوا ما قالوا أنا أقول أليس السيد الشيرازي قال بأن أمير المؤمنين قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال أليس أنتم تحاكمون سيد قطب بهذا القول لماذا لا تحاكموني أنا بهذا القول سيد قطب ناصبي أنا على الأقل شيعي شيعي مسيء شيعي جاهل ولكن شيعي بالنتيجة لا تستطيعون أن تنكروا تشيعي فإذا كان سيد قطب يعامل بهذا القانون لماذا لا تعاملوني بهذا القانون انظروا إلى كلامي مع أن السيد الشيرازي هو مشتبه في فهمه للحديث أمير المؤمنين قال انظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال لا يعني في هذا الحديث أننا نأخذ المعارف الدينية وأن نأخذ فهم القرآن على هذه القاعدة هذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين أولا يريد الإمام منا أن يعلمنا الإنصاف أن نضع الأمور في نصابها كما قال قال أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال فانظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال كما تقول الأحاديث أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها وهو أحق بها وهو أهلها سواء كانت هذه الحكمة تصدر من مجنون من كافر من جاهل الحكمة ضالة المؤمن هذا الكلام في أي إطار يؤخذ هذا الكلام يؤخذ في إطار العلوم العملية العلوم الدنيوية الآن هذه التقنيات والفنون والعلوم والهندسة هذه الأساليب التي بعد تجارب طويلة توصلت إليها الأمم المتقدمة نحن هنا يجب أن نأخذ بها هذه لا علاقة لها بالوحي لا علاقة لها بمصادر المعرفة الدينية أساليب الحياة الآن الموجودة ما توصلت إليه الحضارة المعاصرة ما توصلوا إليه مثلا في هندسة الفضاء المعلومات التي توصلوا إليها في هندسة الفضاء في شتى فنون العلم هذه ثورة المعلومات ثورة الديجيتال عالم التقنيات المعاصرة الإمام حين يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال أولا لتربيتنا وتعليمنا على الإنصاف والبحث عن الحقائق وثانيا للاستفادة من الحضارات الأخرى من الخبرات الأخرى أما معارفنا الدينية والعقائدية والتفسيرية 
الأئمة هكذا قالوا إن الحق لا يصدر إلا من هذا البيت من بيوتهم الحق لا يصدر إلا من هذه الصدور الشريفة فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا ويشير الإمام الباخر إلى صدره الشريف فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا إلا من تلك الصدور الشريفة فهذا الفهم الذي فهمه السيد الشيرازي وطبقه على كتاب سيد قطب هو فهم خاطئ ليس صحيحا هذه الأحاديث لا تتحدث في مجال المعارف الدينية والعقائدية والتفسيرية وحتى لو أردت أن أتنازل وأقول بأن هذا يشمل المعارف الدينية والعقائدية لنفترض أن الكلام الذي ذكرته أولا كلام خاطئ وأن الكلام يشمل المعارف الدينية والعقائدية ونقبل بالفهم الذي بينه السيد الشيرازي فالسؤال هنا هل أن السيد الشيرازي نظر إلى ما قال السيد قطب في كتابه ثم بعد ذلك حكم على هذا الكتاب بأنه من أجمل الكتب أو أنه ما نظر إلى ذلك وحكم بأن الكتاب من أجمل الكتب قطعا السيد قرأ الكتاب مئة بالمئة السيد الشيرازي قرأ الكتاب وإلا لما أعجب به ولما أوصى به هذه التوصية الأكيدة أولا السيد قرأ الكتاب ثانيا هل فهمه قطعا السيد فهم الكتاب أولا السيد يعرف العربية والكتاب باللغة العربية الواضحة وليس كتابا معقدا كتاب بصيغة أدبية قطعا السيد قرأ الكتاب وفهمه إذا أولا عندنا أن السيد قرأ الكتاب وثانيا أن السيد فهم الكتاب فهل فهمه فهما كاملا نعم لذلك أعجب به وقال بأنه من أجمل الكتب وأكد تأكيدا كثيرا على الشيعة وعلى الخطباء بشكل خاص أن يحفظوا حينما قرأه وفهمه وحكم عليه بأنه من أجمل الكتب على أي ميزان وبأي ميزان وزنه قطعا ليس بميزان أهل البيت لو كان بميزان أهل البيت أنا قرأت لكم نماذج من الكتاب أهل البيت يقولون إن من فسر القرآن برأيه وأصاب لم يؤجر فما بالك وهو يخطئ من فسره برأيه فأصاب لم يؤجر ما بالك والحديث بعيد عن أهل البيت غاية البعد وانحراف كامل فكر مبني على عدم وجود الإمام فكر مبني على عدم وجود الشفاعة فكر مبني على أشياء ومقدمات وأصول لا تمت إلى الحقيقة بشيء لا تمت إلى أهل البيت بشيء فكيف أن السيد الشيرازي قرأ الكتاب وفهمه وحكم عليه بأنه من أجمل الكتب وأوصى وصية أكيدة 
بأي ميزان وزنه وزنه بموازين الفكر المخالف لو كان في ذهنه موازين أهل البيت ووزن الكتاب لما قال عنه هكذا أعطني احتمالا آخر أعطني احتمالا آخر أنت أعطني احتمال كيف أن السيد الشيرازي قرأ الكتاب وفهمه وبعد ذلك حكم عليه بأنه من أجمل الكتب على أي أساس على أي ميزان على موازين أهل البيت الكتاب مخالف لموازين أهل البيت سيد قطب جملة وتفصيلا من رأسه إلى قدمه مخالف لموازين أهل البيت على أي ميزان قال بأنه من أجمل الكتب فلا بد أن يكون الميزان الموجود عند السيد ميزانا معيبا وهذا هو الاختراق الفكري الناصبي الذي قلت عنه الآن نحن ثلاثة زنونا بهذا الميزان ميزان أي ميزان الميزان الذي وزن به السيد الشيرازي الكتاب وأنتم تريدون أن تزنوا الأمور به انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال الآن عندنا ثلاثة السيد الشيرازي قال ما قال وسيد قطب قال ما قال وأنا قلت ما قلت زنونا بهذا الميزان فانظروا إلى ما قلنا أينا أقرب إلى أهل البيت في القول أينا أقرب قولي أقرب بموازين أهل البيت أو قول السيد الشيرازي بأن يرجعكم إلى ناصبي من النواصب أو قول هذا الناصبي أي الأقوال أقرب إلى إمام زماننا بالله عليكم هذا إذا كنتم من شيعة أهل البيت أما إذا كنتم من شيعة السيد الشيرازي من شيعة العلماء لا كلام لي معكم أنا أوجه كلامي إلى شيعة أهل البيت وإلا فإني قد هجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام يوميا أقولها في بداية كل حلقة من حلقات هذا البرنامج إنني أقولها مع كل نفس من أنفاسي زنونا بهذا الميزان انظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال الآن بين أيديكم قول للسيد الشيرازي يقول بأن كتاب سيد قطب من أجمل الكتب ويوصي بحفظه ويوصي الخطباء أن يحفظوه ويقدموه للناس في كل يوم وقول لسيد قطب يقول بأني المرجع الوحيد في تفسير هذه الآيات أعتمد على فهمي هذا الفهم المغموس في النصب والعداء لأهل البيت وقول يقول بأن السيد قطب ناصبي وبأن السيد الشيرازي مشتبه ليس بنية سيئة ولكن لأن الميزان الذي يزن به ليس هو من موازين أهل البيت بحكم دراسته الحوزوية الحوزة تعلم هكذا تعلم موازين تتعارض مع أهل البيت وقبل خليل قرأنا ماذا في كتاب التمهيد في علوم القرآن هذه آراء مراجعنا وعلمائنا في تفاسير أهل البيت وفي التفاسير المخالفة ماذا تقولون أليست هي هذه الحقيقة 
لا أبالي بما تحكمون لا أبالي بما تقولون إنها حقيقة أهل البيت هذه الحقائق أنا أعلم الجميع لا يريدونني لماذا؟ لأنني ما وفرت أحدا فميزان أهل البيت لا يوفر أحدا الجميع أيضا ما وفروني لم يوفرني أحد ولا أعبع بذلك وسأبقى لا أوفر أحدا عيوني وحواسي وعقلي وقلبي متجهة إلى جهة واحدة إلى ميزان آل محمد إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه البرنامج طال وهناك أحاديث كثيرة أخرى كان بودي أن أتناولها ولكنني أكتفي بهذا وبعد أن أودعكم هناك مقاطع من الفيديو تكون ملحقة لهذه الحلقة فشاهدوها لكي تتضح الصورة أكثر وأكثر بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي يا ابن محمد وأنتم يا أشياع بقية الله زهرائيون نحن فهل أنتم زهرائيون زهرائيون نحن نبقى نموت نحيا نأكل نشرب زهرائيون نقرأ نكتب نتحرك زهرائيون زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله علاقة تنظيم الدعوة بالإخوان المسلمين أنا كتبت أخيرا أنه حزب الدعوة هو نسخة من الإخوان المسلمين نسخة أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي مولانا يعني أيضا أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية الإخوان يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم بشأن الشيوعية هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم نعم على وفاق وعلى تنظيم وهم يعلمون ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل طيب هل هذا من جانب مبدئي اسلامي وحدوي ام على طريقه عدو وعدوي صديق لا ابدا ابدا من طريقه بوحي من التكليف الشرعي وهم اخواننا ويعملون ولو انهم انتصروا لانضممنا اليهم احنا وبالعكس لو انتصرنا نحن لكان انضموا الينا طيب يعني لانه قضيتنا مو قضيه يعني ما عندنا ما عندنا هاي الحجاجات المذهبيه يعني والعمل الاسلامي دائما مولانا يعني هنالك جدليه الحكم والسعي للحكم والسعي للسلطه 
الموقف من الحكم الموقف من الدولة الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته وأيضا الجانب الشرعي يعني كما تشير هل هذا ينطبق فقط عن العراق يعني باختصار هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي أنه إسلامي ولكل المسلمين لا كيف يعني لا أي بس كيف السني يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس يعني إحنا نتكلم عنه إحنا إحنا ما عدنا هاي الحسن لا يعني أكو حد منكم راح للإخوان المسلمين قالوا ما تميلكم أعرض لكم بمجرد أن تأسس الحزب حزب الدعوة أي نعم أعلمنا محمد هادي السبيتي وكان من من الأعضاء النشطين في الحزب يعني وكانت له مخضرم هو كان في حزب أول مرة كان في الإخوان المسلمين قيادي ثم انتقل إلى حزب التحرير وصار قيادي قطري ثم انفصل عن حزب التحرير لأسباب ربما نذكرها في لقاء آخر فطلبنا منه أن يجمع لنا أقطاب الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في بغداد وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب غرفتي في نفق فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان مجموعة أذكر منهم فاضل السويدي أذكر منهم أبو علي الدبولي يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي كان الأخوان حزب إسلامي لا لا حزب إسلامي يعني شيعي سني بسنة وشيعة حزب التحرير كان جملة كبيرة من من الشيعة محمد هادي كان شيعي بس هو حزب سني محمد هادي بس هو بس هو شيعي وابو شيخ بس هو حزب سني حزب التحرير سني اي شفت لا انا اقصد اقصد مولانا يعني يعني في تاريخ الحركات السياسيه احنا بعدين راح نرجع للاسلام السياسي عموما بس في الحرك في ما شهده الاسلام السياسي هل تاسس حزب اسلامي وحدوي ضم الجميع لا 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 ما تأسس بس حزب التحرير لما تأسس انضم إليه الشيعة طيب إذن إحنا والحزب الإسلامي نعود إلى جدليتنا والحزب الإسلامي يا مولانا يعني حزب الأخوان المسلمين أيضا انضم له شيعة كثيرون قبر العطا كان من حزب من الأخوان المسلمين محمد هادي السبيتي كان من الأخوان المسلمين مجموعة من وبعدين لما أجى حزب التحرير انتقلوا إلى حزب التحرير وبقى مجموعة شيخ عارف البصر رحمة الله عليه شيعي ويا رفقاء كثيرون في البصر انتموا إلى حزب التحرير ايش اسم هذا بالناصرية أيضا غني شكر من الشيعة ومن الشباب المتدين طيب هل ي... هل هل... أيضا انضم إلى حزب التحرير نعم مولانا يعني هل هل 
ناتي يعني او نواصل في قضيه جدليه الدعوه الاسلاميه وجدليه الحكم او التطلع الى الحكم او الى دوله اسلاميه بالمعايير المتعارف عليها هل حزب الدعوه الاسلاميه اعود حزب عراقي ام هو ممكن ان يعمل في اي دوله اخرى او اي في بدايه انطلق الى الكويت وانطلق الى البحرين وانطلق الى الى السعوديه الى الى المنطقه الشرقيه وانتقل الى لبنان والى هاي المناطق كلها في بداياتها صار انتظم في في انتظم فيه مختلف يعني شباب الشيعه نعم في الكويت كان إلى منظومة في البحرين إلى منظومة في المنطقة الشرقية إلى منظومة في لبنان إلى منظومة تعرفت على الإخوان وقرأت أكثر ما تيسر لي الإخوان الإخوان المسلمين إيه في العراق رغم أن الإخوان المسلمين حزب سني وحضرتك يعني سيد شيعي مكتوب أنه هنا عندك أنا طلب مني ان اكون رئيسا للحزب الاسلامي حينما تشكل عندي في صفحه 112 إيه؟ آه تقول حضرتك جاءني معن العجلي قل لي حي مجعل العجلي ولا توفي وهنا والله ما اعرف ما ادري لكن تقول انه جاءني في غرفه الخاصه واذا به يضحك مباشره بلا مقدمات إيه؟ فقلت له خيرا ان شاء الله تضحك يا ابا المهلب قال جئتك بخير الدنيا والاخره ثم قال قبل ذلك قم والبس ثيابك فالسياره تنتظرنا فسالته يعني حضرتكم ما القصه قال الان مجلس الحزب الاسلامي الذي هو ممثل الاخوان المسلمين في العراق ينعقد ببغداد فلما بحثوا في اختيار رئيس للحزب اتفقوا على اختيار طالب الرفاعي رئيسا فالمجلس ينتظر مجيئك وهو في حاله انعقاد حتى يبايعونك هذا حصل 100% طيب ما الذي حدث يعني كيف هل تجتمعون في الإسلام السياسي فتتغاضون على الانتماء المذهبي ما القصة لأن الناس تستغرب سيد أنه يطلبون حزب سياسي سني من مرجع شيعي أن يكون رئيسا لهم هذا الانفتاح الموجود عندنا وعندهم يعني والقائم ترفن راياته هلا بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هلا بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح Hey, it's been